0: Agora a gente vai... Então, vamos lá. Boa noite a todo mundo, boa noite a todo mundo que está assistindo, todo mundo que está acompanhando. Boa noite, Pedro Morelli. A gente já bateu um papinho aqui no chat. Bom, novamente o que aconteceu foi o Discord bugar a minha mesa de som. E a gente está usando o Skype novamente. Hoje são dois novos convidados. Esses novos convidados são aí da turma do Tales, que fez Pick Blinders aqui com a gente. E também da turma do Álvaro que fez Vikings aqui com a gente, tá? Hoje, em homenagem à E3, Boa Noite Morelli, em homenagem à Electronic Entertainment Expo, ou a E3, famosamente conhecida, que acontece todo mês de junho nos Estados Unidos, né? Nós vamos fazer aí um podcast sobre história dos videogames. Para quem já acompanha já há algum tempo o nosso podcast, nós estamos aí já atingindo a marca de 16 episódios. Para você que acompanha o nosso podcast pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, você já percebeu que o nosso primeiro episódio de 2012 e fala sobre um tema semelhante a esse, né? nós falamos um pouquinho sobre a história dos videogames, um pouquinho de como era o Story Studio lá em 2012, bem acelerado, com muita coisa, nós tínhamos muitas coisas acontecendo também naquela época. Meu grande amigo Vitor José participou daquele episódio, né? foi um episódio piloto, né? nós tínhamos é, encontrei o roteiro original dele desse episódio ontem quando eu estava me preparando para esse episódio de hoje eu descobri que eu tinha planos para um próximo episódio voltado para quadrinhos e aí eu vou mais para frente trazer convidados para falar sobre quadrinhos não nesse momento, agora que eu preciso dar uma olhada nesse roteiro original né, de nove anos atrás bom, hoje nós estamos aqui com dois participantes, eu estou só esperando um deles retornar porque ele teve um probleminha técnico é, além do nosso problema técnico aqui com o Discord, que está acontecendo já há três podcasts, a gente já migrou para Skype, mas os meninos ainda não tinham Skype, estavam aguardando eles uh, baixarem, criarem encontro e tudo mais. Eu sou da época do Hotmail, então sempre tive conta do Skype. É, então o pessoal que é da época já mais recente já não sabe nem o que é Hotmail mais. Bom, é, vamos lá, vamos para as dicas primeiro, enquanto o pessoal não chega. Primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês, se inscreva no canal, se inscreva ou siga o nosso podcast nas plataformas digitais, participe sempre, sempre que for possível, mande a sua mensagem, assim como Pedro Morelli sempre está participando, ele perdeu um ou dois episódios ao vivo, mas sempre que você puder, participe no chat, mande sugestões, mande críticas, converse, avise se tiver alguma coisa errada com áudio, avise se você estiver é, precisando de alguma ajuda seja ela qual for, principalmente se for na área de Educação, História e Geografia, beleza? A gente está sempre aqui à disposição, tanto eu quanto os convidados, barra /co apresentadores do podcast. Se você está escutando esse podcast, já tem algum tempo, já tem alguns dias, não se preocupe, pode também mandar sua mensagem lá no YouTube, eu vou deixar a live sempre gravada, se ela não estiver lá gravada é porque foi feito um corte como essa de agora, foi feito um corte, tá? Então, Vai ser feito um corte para quem está assistindo ao vivo e para quem está assistindo o vídeo. Foi feito um corte porque ela começou aí com mais de 20 minutos de atraso devido a esse probleminha técnico. Bom, é, pode deixar nos comentários que eu vou sempre responder. Eu sempre coloco o coraçãozinho, sempre respondo. Sempre falo para vocês participarem também do nosso Instagram, Storystudio. Vai lá, Storystudio no Instagram ou Storystudio no Facebook, se você ainda usa o Facebook. Pode mandar a sua mensagem, pode mandar ela por DM, pode mandar ela via comentário, que eu vou sempre responder vocês, estou sempre à disposição para colaborar sempre com vocês aí, que vocês precisarem de ajuda, estamos aí, todos os meus alunos sabem disso, eu vivo falando, se precisar de ajuda para estudar, se precisar de ajuda para aprender alguma coisa, vamos lá, mesmo que eu não saiba, eu vou procurar saber, vou procurar aprender, eu vou acionar alguém que saiba melhor que eu, é, principalmente alguém que saiba mais aprofundadamente o conteúdo e possa me explicar para que eu posso explicar para vocês, ou que posso explicar diretamente. Então, Storystudio é o nosso Instagram, Storystudio é o nosso Facebook, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Já atingimos aí os 3 mil inscritos na semana passada, na última live. Nós fizemos duas lives na semana retrasada, né? Na semana passada a gente atingiu os 3 mil, e agora nós temos mais duas lives essa semana. Aí, o Kai tá chegando. Nós temos duas lives essa semana, hoje, sobre videogames, a história do videogame, baseado inclusive um pouquinho naquele seriado. High Score, que é um documentário feito pela Netflix. E na sexta-feira teremos um outro episódio que eu ainda vou revelar pra vocês essa semana, tá bom? Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que já se inscreveu no canal, fez a gente bater essa meta. Sim, você já tá com seu microfone aberto, mas não pra live. Só pra gente aqui no Skype. Daqui a pouco eu jogo vocês pra live. Bom, o, o que a gente vai ver é a galera que chegou agora mais recentemente, né? Então Aqui embaixo vocês vão vendo quem está se inscrevendo no canal, quem mandou superchat, quem mandou doação. Vou lembrar vocês que todo episódio agora e os episódios anteriores também terão o nosso número do Pix para que você possa colaborar. Se você quiser, obviamente, com um centavo até a quantidade que seu coração quiser, você pode doar para a gente aí o valor que você sentir necessário, tá bom? A gente sempre vai precisar de ajuda e sempre vai agradecer bastante a ajuda de vocês. Vocês podem ajudar o projeto Story Studio da forma que vocês quiserem. O pessoal ajuda aqui sempre comentando, compartilhando, ajudando. Mas se você quiser ajudar com dinheiro também será maravilhoso. Teve uma galera que já ajudou é, através do, do Apoia-se, mas o Apoia-se tira um pouquinho de dinheiro. Tem pessoal que fica pedindo superchat. O superchat está liberado para vocês, mas o superchat eu perco 50% do valor da sua doação. Então, se você mandar pelo Pix, vou deixar o link na descrição do podcast, tanto no vídeo quanto é, nos áudios e a partir da sexta-feira começa também a aparecer o Pix aqui nas lives, tá? Então, se você quiser doar no Pix, desde um centavo pra cima, vai ajudar pra caramba pra que a gente possa melhorar sempre a qualidade do nosso projeto. Isso vai desde o site até o jogo, passando por todas as categorias loja, live, vídeo, podcast, viagens, tudo isso que a gente faz aqui no Projeto História Studio beleza? Bom, vou puxar os meus co-apresentadores aqui, colegas, enquanto eu abro os últimos inscritos do canal para agradecer. E aí eu já posso chamar ao palco do História Estúdio, ao palco do História Tube. Eu vou começar logo pelo Arthur Nakabori, porque ele já tá paramentado. vou esperar ele ligar a lâmpada para que eu possa mostrar para vocês. Nakabori, pode ligar sua lâmpada aí. Aí vou puxar você só um pouquinho pro lado. Você você na minha o meu retorno tá um pouco pro cantinho. Pera aí que eu vou jogar você pro lado. Aí tava aparecendo um pedaço do Kai e um pedaço de você. Pronto. Agora eu vou jogar você para lá e vou liberar seu áudio. Pode dar o seu boa noite aí na caba hora. Vamos lá. Vou subir o seu volume para você ficar um pouco mais alto. Vou diminuir um pouquinho o meu. Bom, o Nakabori tá preparado aí, já tá com seu chapéu de mago de RPG. O, o, o Caio falou também que ia botar uma blusa do Minecraft, mas eu acho que essa blusa do Minecraft é de uns 10 anos atrás. Acho que não, mais, não serve mais nele. Deve tá fazendo propaganda do NR. Eu não posso falar nada, eu tô com um casaco. Eu tô com uma camisa também de, de videogame, mas eu tive que colocar um casaco que tá frio pra caramba. Vou jogar para vocês aí o Caio pro Caio dar uma boa noite dele. Nice, Skype. Eu vou só te jogar pro lado aqui, ó. Pronto. Fala aí, Caio. Pode dar o seu boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Para oh. 2001.
0: É, o Caio e o Nakabori. Eu tava explicando um pouquinho disso no chat pro Morelli, mas eu vou explicar pra geral. Isso também fica na descrição do nosso podcast. O Caio e o Nakabori são alunos da turma 2001 do Colégio Seja. Bom... Eles estão um ano atrás aí do Pedro Morelli, né, eles estão um ano atrás das meninas que costumam participar aqui comigo, mas eles são da mesma turma do Álvaro e do Tales, né, o Álvaro que participou da live dos Vikings e o Álvaro que participou da live do Pick Blinders, inclusive todos os temas são sugeridos, essa foi a primeira vez que eu obriguei alguém a fazer um tema, <risos> eu obriguei alguém a participar, né? bom, É bom, eu vou começar só abrindo um pouco para que eu possa introduzir o que vocês possam começar a falar. Eu já sei que o Nakamura tá empolgado para falar de pirataria. E... <risos> e eu vou, pux... spoiler, pô. eu vou puxar um pouquinho é, do que eu fiz no primeiro podcast lá no Piloto, em 2012, e um pouquinho do que eu vi recentemente no, no, no documentário. é né? O documentário eu vi tem pouco tempo. Aí ontem eu assisti o primeiro o segundo capítulo para tentar puxar da memória alguma coisa. que realmente eu assisti despretensiosamente. E só pra lembrar o pessoal, eu vou botar um pouquinho na Acabora aqui, porque o Kai ficou muito tempo aqui já, peraí. Vou ter que criar mais uma tela e a configuração tava toda pro Discord. Vou deixar o Acabora, que eu vou deixar ele pra falar logo depois que eu falar a minha parte. Aproveitar que ele tá com esse chapéu. Olha só. Primeiro, primeira coisa que a gente precisa lembrar. Os videogames, eles não surgem do nada, né? eles surgem com uma base em jogos, né? os jogos de tabuleiro existem há milhares de anos, é, jogos de carta existem há milhares de anos, a gente tem que lembrar um pouquinho da história da Nintendo, para você que quer conhecer um pouco da história da Nintendo, por exemplo eu tenho um vídeo no canal em que eu comemoro 108 anos da Nintendo, se eu não me engano, ou 103 anos da Nintendo, eu faço aniversário junto com a Nintendo, no dia 23 de setembro é, a Nintendo, como eu falei, tem mais de 100 anos, e ela começa sendo um jogo uma empresa de jogos de carta. Depois ela vai expandir um pouquinho para jogos de fliperama, jogos portáteis, que era um aparelhinho portátil que cada aparelhinho era com... vendido com um jogo exclusivo. E aí você jogava, se você enjoou, você tinha que passar para outra pessoa. Não tinha cartucho ainda, né? Era tudo, cada aparelhinho tinha um jogo diferente. Então, jogos sempre existiram. A vontade de jogar também do ser humano, a vontade de participar do momento lúdico sempre existiu. E aí, para que a gente possa relembrar isso. É, um pouco mais, para que eu possa firmar um pouco mais de conteúdo. Lógico que eu não vou dar uma aprofundada nisso, não vou colocar uma coisa muito acadêmica, muito técnica, mas é só para lembrar. O meu primeiro TCC foi sobre jogos, como os jogos influenciam a sociedade, principalmente o futebol, como o futebol ele vai modificar e compreender a sociedade. Esse meu TCC se tornou o meu primeiro livro. É um livro sobre a história do Voltaço e como o Voltaço é, é, faz parte da história do cotidiano da cidade de Volta Redonda. Publicado no ano passado, esse ano a gente vai ter uma live para comemorar um ano do livro, e vai falar um pouquinho sobre a história do Volta Redondo Futebol Clube bom, além desse fato minha segunda graduação que foi em Geografia eu falei sobre a utilização dos jogos na educação na minha primeira pós-graduação em História Antiga e Medieval falei sobre os jogos na sociedade romana e aí eu tive que falar dos jogos radiatórios como que isso gerava fascínio como isso gerava fama e infame e por fim agora na minha pós-graduação atual eu estou caminhando para a conclusão não tem como não falar de outra coisa no não ser de games. Afinal de contas, Pedro Morelli deu uma dica, mas eu vou primeiro terminar de falar. É, afinal de contas, a minha pós-graduação é em games e gamificação aplicada em educação. Sim, Pedro Morelli, nós faremos uma live sobre RPG. E é assim que a gente vai tocar. Esse primeiro momento aqui é só pra falar de uma forma geral sobre a história dos videogames, como que isso vai acontecendo, gerando um compasso, e ao longo da história do nosso podcast, a gente vai falar é, não só desse episódio, né vamos falar em episódios separados, sobre jogos específicos, como a gente já fez com Tomb Raider anteriormente. né A gente vai falar, o Pick Blinders, eu também falei do joguinho do Pink Blinders, mas a gente pode falar, sim, sobre RPG. E até mesmo podemos jogar RPG em live qualquer dia desses aí. Quem sabe a gente faz uma live pelo YouTube, pela Twitch, jogando um RPG. E aí vocês vão ter que me ensinar alguma coisa, porque eu já não sei muita coisa eu nunca joguei RPG de mesa e já vi, já acompanhei mas eu já não lembro muita coisa então, vamos lá pra começar mesmo, só começar provocando pros meninos falarem eu vou começar pelo Nakabori que já tá na tela Nakabori tem duas perguntas pra te fazer tem duas perguntas pra te fazer a primeira, qual é o seu console favorito, se você já teve algum e a segunda é qual o seu jogo favorito? Pode listar três aí no máximo, vai. Qual o seu top 3 de jogos favoritos antes de você começar a falar sobre o tema de hoje? Bom, meu console preferido vai ser o
2: Play 1, né? Meu primeiro console. Aí eu tenho muita apreço por ele. E eu joguei muito nele Metal Slug, que era adaptado, né? Que não foi feito diretamente pro Play 1, mas, né? Padrãozinho. Metal Slug, eu joguei também Bastante Crash. Crash Bandicoot e uh, a trilogia, né? E por enquanto é isso, né, The Last of Us também eu gostei bastante, acho que são meus favoritos.
0: Então os seus favoritos são Metal Slug?
2: <risos> não, não, Flash Metal Slug, e... tipo, e... porque eu joguei bastante, saca? Ah, tipo, sim? as memórias mas... com os primos.
0: Os, três, os seus três jogos favoritos, The Last of Us tá ali, né, não tem como não é, montar.
2: É, tem que tá, né, na história pecado é impecável.
0: E aí, tem, tem mais outros dois ou o Metal Slug é o primeiro, assim, você Não, o Metal gosta?
2: Slug não, não, não. É quase a memória efetiva, <risos> sabe? Tipo, é mais ligado aos meus primos, né? Por causa que, ah, oh, o jogo é bom. Não, é por causa que tá lá, entendeu?
0: Entendi. Então você tem o, o, o The Last of Us e mais algum outro ou não? Só The Last of Us, você vai deixar aí.
2: Ah, eu gostei também bastante de Shadow of the Colossus.
0: Jogão, jogão. Muito bom, Jog...
2: jogo É bom, é bom, é bom.
0: Jogou e. Jogou... No Play 2 ou no Play 4? Play
2: 4, Play 4
0: não, eu sou do, 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 do Play 2 Joguei na época do Play 2 Eu vou jogar pro Caio E a gente começa a falar do tema Logo depois que o Caio me responder essa mesma pergunta Difícil de perguntar Deixa eu puxar o Caio Que o Caio tá do outro lado da tela, peraí Vai Caio, pode falar
1: Oi. Tá, em relação ao meu console favorito Vou ter que dar essa pro Wii É um console que antigo não Muita gente usou Tipo, muita gente foi do Nintendo DS direto pro Switch, porque o Wii e o Wii U ficaram meio fora de conhecimento, mas é, o Wii que pegou bastante parte da minha infância também, que nessa parte não acabou de estar tá falando, pra nostalgia, que se eu pegasse pra jogar ia ficar na criança no parquinho. <risos> e pros três jogos favoritos eu vou dar pra Super Mario Galaxy 2, não, acho que é só Mario Galaxy 2, que é um, é um jogo muito bom. God of War 4, que tem a ver com a mitologia nórdica, do podcast uh -huh. do Álvaro. E provavelmente eu vou dar pra Rainbow Six Siege, pro meu jogo competitivo favorito.
0: Caramba, é um Rainbow Six bom. Siege, muito bom. Eu já vi um campeonato. Sua mãe tá no chat aí. Eu já vi um campeonato. É, <risos> eu já vi um campeonato de Rainbow Six na BGS há uns 5 anos atrás no stand da Ubi, que era um, um stand que tinha quatro lados diferentes, assim, muita coisa. E eu, eu uhum. sei que é um jogo que eu não sei jogar, mas é um jogo que eu ganhei da Ubi.
1: Pegou assim, de grátis?
0: Ganhei de grátis. Eu mandei mensagem pro pessoal lá da Ubi e eu ganhei. Eles me deram. Eu tinha, eu tinha uns contatinhos lá dentro da Ubisoft, aí eles <risos> me mandavam de vez em quando algumas coisas. nunca me mandaram o jogo do ano, né? Um jogo assim, um, um, um Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, que é um jogo que eu gostaria muito de ter. Eles não, não me mandam, isso aí eles não mandam não. Eu precisava ter muito mais inscritos, muito mais. É, 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 visualização, ainda mais de jogo, pra eles poderem me dar um jogo desse, né? Porque é
1: muito caro. Como... Eu, pelo que eu vi, o jogo o Valhalla tá muito bom. Não, tá, eu não tá cheguei a comprar direito, mas, mas Valhalla ele, tá muito bom.
0: Mas ele na promoção, no PC, tá saindo por 110 reais. Aí eu não vou dar 110 reais. Não. Nossa, aí. Foi esperar o final do ano, que aí no final do ano eles barateiam um pouquinho. Bom, uhum. é pra lembrar, a só me falou que o, o Super Mario é muito bom. E pra lembrar que sim, é Super Mario Galaxy. Tem um Super no meu nome.
1: Ah, tem? Amém.
0: Tem. tem. O Super Mario Galaxy 2, né, que você falou que é o seu favorito. Uhum. Entre, entre o 1 e o 2, o 2 é realmente melhor. Eu consegui até achar o logo do 2 aqui, mas eu não tô conseguindo colocar ela pro pessoal da live ver. Porque ficou... O boneco do Metal Slug ficou travado. O visual não acabou com Metal Slug, ficou Slug <risos> travado ali. Aí, agora sim. Super Mario Galaxy. Jogo bonito pra caramba, né? Que eu... Ninguém acreditava que o Wii pudesse, pudesse fazer aquele gráfico. Mas essa, antes da gente chegar no Wii, tem um caminho todo a percorrer, né? E uhum. o seriado, o documentário mostra um pouco disso pra gente, né? Mostra como surgiu um pouquinho dos videogames e mostra que quem dominava o mercado, quem comandava o mercado nos anos 70 e nos anos 80 era a Atari. A Atari nem é da minha época. Eu nem nunca joguei Atari, eu sei do Atari, eu conheço o Atari. É o Atari da época da minha irmã, que já tem 40 anos. Eu não, não tive o acesso ao Atari. Eu sei porque ninguém deixava eu tocar, porque o Atari um tinha um controle no um joystick né? Aquele, aquela manete com o manche um botão que quebrava à toa, né? quebrava muito fácil. Então, as crianças menores né? não podiam muito jogar. Mas o gráfico também era brilhante, né? Foi um videogame que passou a ter gráficos. Passou não só a ter gráfico, mas a usar cartucho. Acho que o Seriado fala um pouco disso também, né, do surgimento do cartucho. Vocês já tiveram ah. a oportunidade de ver um jogo de Atari, ou jogar um jogo de Atari? Não no Olha, Atari, necessariamente.
1: Ver né? porque não um pode ver, né? Se você pesquisar no YouTube, você acha. Né? Mas jogar em si, eu nunca peguei pra jogar.
0: Eu, acho que o jogo de Atari. É uma
1: experiência Atari... bacana.
0: O jogo já Atari mais jogado no mundo deve ser o Pac-Man, né? Porque todo mundo já jogou Pac-Man na vida em é, algum ou momento. Ou é
1: Pac-Man ou é Space Invaders, um dos dois.
0: É, é Space Invaders. O ficou
1: bem bastante. Então
0: o, primeiro episódio, o primeiro episódio, primeiro episódio é focado no Space Invaders, né? Como que o Space Invaders foi revolucionário e como que ele criou gerações e gerações de jogos e jogadores. O Realmente você criou essa dúvida na minha cabeça. Entre Pac-Man e Space Invaders. Mas o Pac-Man é jogado até hoje no Space Invaders, não. É, você está fazendo uma, uma versão mais recente do Space Invaders, que é a coisa mais horrorosa do mundo. E o Pac-Man... Eu, eu até tenho um Pac-Man 256 aqui. The bits né? 256 cores. Que é todo em 3D. Gigantesco. Lindo pra caramba. Aí chegou o Davi, falando mandando aí, ó. Caião representando a galera do José. Tem a galera do José. Isso aí. Eu nem sabia que o José tinha uma galera... Acabei de descobrir que o José estava tá galera o... Agora, Hoje em dia a gente tem emuladores né? A gente tem alguns emuladores Que facilitam a vida né? o, o emulador de Atari tinha no, Wii, uhum. tinha no Wii Você citou o Wii Que foi o console favorito eu, Teve uma época que eu tinha o Wii O Xbox 360 e o PC Eu tinha em casa Que tranquilamente eu tinha quase mil jogos Somando PC Nossa. com o Xbox e com o Wii. O Xbox era totalmente original, totalmente travado. E o Wii, obviamente, era destravado. Não tem como a gente negar que quase todo mundo que tinha o Wii destravou o Wii, né? E até porque eu queria jogar os emuladores, né? Então tinha muito emulador. E o de Atari era um que me despertava curiosidade. Porque tinha muitos jogos dessa época que a gente não conhecia. Na acabaram. Chegou a jogar alguma coisa de, de Atari na vida?
1: Na acabou você tá notada pelo Skype só pra ajudar? Putz
2: não, já tá, <risos> eu nunca cheguei a jogar nada não.
0: Então, o primeiro videogame que vocês, assim, dos mais antigos, qual que vocês já viram ou já jogaram? Só mais pra gente antigo? botar um ponto, é. O seu mais antigo foi o Play 1 ou você já jogou alguma coisa não. de um videogames mais, mais antigos do que esse?
2: Eu joguei Master System e já joguei Mega Drive.
0: Ah, então é um pouco depois do Atari, não foi muito longe. Sim, Mas T6 é. e Mega Drive já são jogos. Ó, 16, 32 bits, não é tão, tão distante do Atari, Mas, né? Mas é bem sim. mais distante do que hoje.
2: Inclusive o Mega Drive ainda tem aqui em casa, né? É tipo, de vez em quando eu até jogo com a minha mãe, né? Porque ela que, tem, Caramba. que foi nessa época.
0: Eu, eu... É, eu tinha... Eu comecei no Super Nintendo. Então. Mas já joguei Mega Drive, já joguei Master System, mas eu comecei no Super Nintendo. E. A gente vê que a história dos videogames ela passa por várias gerações, né? Você falou da geração da sua mãe, eu falei da geração da minha irmã, né? Eu falei da minha geração, a sua geração já começa no Play 1, Play 2, né? A sua geração é a geração do Caio. Aliás, o Play 1 já é uma. Antigo pra geração de vocês. O. Uhum. Eu, eu comecei no Play 1 no Super Nintendo. Obviamente depois eu fui pro Play 1 Depois eu tive o Play 2 Depois eu tive O 360 e terminei com o i Apesar do meu Wii ter sido Comprado depois do 360 eu Encerrei por ali não dei continuidade Até porque eu vi que foi ficando cada vez mais caro Cada vez mais difícil, não só o console Mas os jogos E a gente tem que ver que nessa evolução De consoles e jogos e tudo mais A gente vai encontrar uma evolução Na forma de jogar E no estilo do jogador o próprio documentário mostra isso pra gente mostra como que desde o início gerou competição desde o início isso gerou pra gente competitividade, né? criação de competições, o primeiro episódio mostra uma competição de Space Invaders que eu achei hilário pra caramba ter uma competição de Space Invaders e a própria vencedora do campeonato nacional né? dos Estados Unidos de Space Invaders acabou virando programadora, né? Ela foi uma das primeiras mulheres na programação de games do mundo Space Invaders foi o que criou pra ela a paixão pelos games. Eu acho que todo mundo tem um game que cria uma raiz ali, uma paixão. Nakabori já falou que o dele foi o... Caramba, acabou de subir na minha cabeça. Acabei de colocar ali Metal Slug. Né? O Metal Slug eu jogava muito em fliperama. Porque o Metal Slug é velho, é antigo. Então eu jogava muito em fliperama. Não sei se vocês viram. Durante E3 eles anunciaram Metal Slug Tactics. Vai ser uma, uma coisa meio meio tática, né, vai ser o um Metal Slug com os gráficos de Metal Slug, mas vai ser um formato tático de Metal Slug, vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado, é, lembrando, muito... lembrando muito outros jogos táticos, né? a gente tem jogos famosos táticos que não passam nem perto do que é o, o, o Metal Slug, que eu não vou lembrar agora o nome exato de algum jogo, não sei se vocês têm na memória algum jogo que seja tático e antigo, não, não tem nenhum jogo antigo tático, essa, essa categoria de jogos táticos vai começar a surgir somente com a partir dos anos 2000 por aí, a partir dos anos 2010 em que a gente tem novas possibilidades de gráfico, novas possibilidades de gameplay, novas possibilidades de programação e o que vai limitar o que vai limitar os games ao longo de toda a história é o fato de conseguir programar ou não né, o jogo não é nem o, o, o fato de desenvolver uma história ou desenvolver um, uma forma do gameplay. O x é o game mais famoso de Tactics, né? A gente tem X-Con, N-Menon, x, x 2, tem um novo x Squad, não sei o quê. Então a gente tem algumas versões aí que, que fizeram um certo sucesso. Mas a história do videogame, ela começa com o fascínio do ser humano por jogar, por querer aprender a jogar, por querer vencer competições... E aí a gente vai ver uma primeira crise dos games através do fliperama. Depois uma revolução criada pela própria Nintendo né, que vai tomar o mercado da Atari. A Atari começa a perder muito mercado. Hoje em dia existe um videogame da Atari. É, a Atari hoje só produz jogos, né? pouquíssimos jogos. Ela é muito, muito pequena hoje. Ela foi um monstro que comandava a indústria. E hoje ela é quase nada. A, a Nintendo tomou essa indústria dominou essa indústria durante décadas mas perdeu também a indústria para a Sony né? e a Sony dominou a indústria durante o início dos anos 2000 até que a Microsoft começa a surgir, a crescer com o Xbox 360 principalmente né? porque o Xbox original ele praticamente foi um videogame muito americano e depois o 360 já começa a abrir hoje o Xbox One, Xbox One S Xbox One X, Xbox Series S Series X, eles são muito gigantescos, batendo muitas vezes no mercado do Playstation fora dos Estados Unidos. Né? O Playstation perde muitos mercados para o Nintendo, Nintendo Switch. Apesar, obviamente, que é incomparável o trabalho da Nintendo hoje com o trabalho da, da, da Sony. O que a gente vai encontrar é que esse mercado ele foi se modificando, foi se reestruturando, foi se desenvolvendo. Hoje em dia a gente tem uma criançada que nasceu com o Minecraft, né? vocês nasceram com o Minecraft, vocês não nasceram com Minecraft, mas vocês passaram a infância de vocês com o desenvolvimento do Minecraft, com a criação do Minecraft, né? O, o, o Caio até participaria hoje com a camisa dele do Minecraft. Mas eu, por exemplo, sempre, sempre tive Minecraft no Xbox. Eu hoje tenho Xbox Game Pass, eu tenho Minecraft no PC. Eu nunca nem abri Minecraft. Eu tenho nunca nem abri. Não é por falta de interesse. É porque realmente eu acho legal, acho bacana a cultura do Minecraft, mas eu nunca joguei. Eu nunca joguei mesmo, nunca abri pra jogar. Eu sempre tinha outros jogos pra jogar, só no PC hoje eu tenho 700 jogos, então, tem muito mais coisa pra jogar do que jogar jogos que eu sei que a galera até gosta, e eu posso me interessar, mas eu acabo não jogando. Eu gosto de jogar umas coisas esquisitas também. O pessoal já viu live minha jogando, já viu que eu jogo umas coisas estranhas. O... E aí a gente vê uma evolução, não só dos games, do gameplay, mas do próprio jogador, da própria forma de jogar. É, hoje em dia, se eu pegar uma criança que tá acostumada a jogar Minecraft e dar na mão dele um, um, não, um PlayStation 1 pra ele jogar o jogo do Jack Chan, vocês chegaram a jogar esse jogo já na vida? Era um, jogo, era um jogo muito bom. A criança vai achar feia, vai achar uma jogabilidade esquisita, porque ficou um jogo datado. Apesar de ser um jogo muito legal, era um jogo que pra hoje em dia não funciona mais. Então assim, tinha forma de jogar, tinha uma forma de pensar... Lembrando que o Playstation ele não tinha nem os analógicos, né? Aqueles botões, aquelas manetes analógicas. Depois que eles vão colocar isso, porque o, o Nintendo 64 tinha aquela alavanca central, né? Que é aquela manete super esquisita. Eu tive o 64 também. Eu tive o 64, joguei muito Mario Kart, muito Mario 64. Não sei se vocês perceberam, eu tive um, jogo, um videogame de cada geração, praticamente. Né? Só não tive os das últimas gerações. Mas a, a estrutura feita pelos desenvolvedores de jogos... Passa, inclusive, pelo pedido que o Nakabori fez pra gente. Passa pela criação do RPG, passa pelo desenvolvimento do RPG. A gente tem o Lucas aí, mandando mais um recado pro Caio. Caio tem um fã-clube, né? Aí, tá vendo? Caio tem um fã-clube. Que é um fã-clube que coincide com o meu fã-clube. <risos> ah, ah... Minecraft está sendo usado em algumas faculdades de engenharia e arquitetura. Aí a mãe do Caio, a Miria. Eu uso o Minecraft, inclusive, para explicar relevo. Ano passado, a turma do Caio teve aula comigo sobre relevo. E um dos mapas mentais que eu utilizei para pensar o relevo está no nosso site, o São os relevos do Minecraft. Para explicar geologia, para explicar mineração, não só na parte da engenharia e arquitetura, que também faz todo sentido na construção, né? Minecraft é muito interessante muito interessante mesmo para educação existe o Minecraft é, for Education existe um programa da Microsoft de educação só para o Minecraft é, para a gente entender que o Minecraft chegou num ponto que ele extrapolou a ideia original, lembrando que o Minecraft é um jogo criado por um cara só né? criado por um único cara mas agora eu vou deixar os meninos falando um pouco eu já falei demais eu vou deixar os meninos falando um pouco e aí eu vou deixar livre escolha na ou eu caio, quem quer começar a falar? Peraí, né, boy,
2: peraí, um né, peraí, 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 que o pessoal não tava tá te ouvindo, pode falar agora. Ih, hum, rapaz. Opa. Ok. É, a gente pode começar citando aqui em que em 1972 ou 68, é, tivemos o primeiro console, que foi o console de madeira lá, o, o Brown, Brown Cube, eu acho, não sei bem. Como é que, é a pronúncia? Mas ele foi um console de madeira que teve um modelo lá de jogo que é o tênizinho lá. cabolinha um caso do outro e tal. E depois já começa a surgir os novos. Que no caso foi o Atari e etc. Né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o caderninho aqui pra comentar aqui
1: sobre os negócios. Um, um ponto interessante é que como o Jason falou hoje mais cedo no podcast que a Atari veio é, modelo em cons... Popularizou é, a fabricação de consoles de cartucho, que antes eram consoles únicos, um para cada jogo.
0: Uhum.
1: E ela também tirou a questão do fliperama, que tipo, para você jogar, antes você tinha que ir a lugares específicos com as máquinas de fliperama. Mas aí a Atari lançou o console doméstico e o console doméstico com cartuchos, para facilitar. E poder possivelmente ganhar mais dinheiro também.
0: É, claramente é para ganhar mais dinheiro, né? Porque ela vai vender muito mais jogos do que ela venderia em ficha de fliperama, ela também vender muito mais aparelho do que ela venderia em máquina de fliperama. Claro que a graça do fliperama estava na competição ali, de todo mundo ir para um lugar e competir, jogar, quem não tinha grana para comprar um videogame, ia para esses lugares também. E tinha tudo quanto é esquina, tinha fliperama muitos anos atrás, é né? claramente.
2: O, o fliperama a gente pode até dividir ele em algumas épocas de glamour, era de ouro, etc, né? Como por exemplo que na primeira fase dele, que era o, ante, é, antecedeu, não, precedeu assim, digamos assim, o, o Atari, foi tipo aqueles jogos lá que basicamente serviam. Você vai lá, faz uma pontuação, bota seu nome e é isso aí, vocês ficavam disputando assim, em pontuação, né? Mas depois de um tempo, né? Com.. Eles, é, eles são despancados, se não me engano, pelo Nintendo, aí com essa proposta de tipo de jogo em casa, jogar em casa, com, com jogos mais bem elaborados, com uma história mais bem mais bem, bem, bem detalhada e tal. Então eles acabam por optar por. Alguns os jogadores, né? Eles acabam por optar por jogar em casa, por causa de conforto, por causa de outras coisas também. E o, nesse período, o Fliperama ele começa a ter uma decadência, assim, digamos assim. O que ele começa. O que torna.. Tipo, o que faz esse cenário que, é, que é reversível assim, foi a chegada do Street Fighter 2. Tipo, aí depois teve a edição alfa, o... enfim, as várias edições que o, o Street Fighter sempre teve, né?
1: Uhum.
2: Dois. Aí, aí começa a ter uma alavancada de novo no fliperão, -flip porque o pessoal não ia lá somente pra disputar pontuação, e sim pra disputar habilidades. Aí eles tinham até aquela doutrina lá do rio, lá que tipo, treinar todo dia pra ficar bom, entendeu? Aí era uma coisa muito interessante, assim, né? Porque eu, eu, eu gosto bastante de Street Fighter, eu joguei bastante na minha vida, né? Por... Eu sempre com o Zangief, porque o Zangief é zica. E, pô, é muito interessante porque isso aí é até abordado num anime, o que se tá um anime mesmo, é isso aí, que é o High Score Girl, que é um garoto que ele, ele quer se tornar campeão em, na, dentro do Street Fighter, ele quer ganhar, tipo, e é isso aí, entendeu? Ali aí participa de vários torneios, mas sempre ele toma um pau pra uma garota, que é a colega dele aí é interessante esse anime eu recomendo, mas é aquele negócio lá meio bobo, sabe? Mas é legalzinho é interessante
1: Esse ponto que você falou, na né, Nacabora da, da volta à fama dos Superamas foi mais pelo caso também que o Street Fighter e os jogos de luta em si introduziram uma nova modalidade que não tinha antes, que era é, jogador contra jogador, antes era sempre contra jogador máquina, competindo né? contra a máquina, mas agora introduziu a luta entre os jogadores, para disputar a habilidade, que nem você tinha falado.
2: Sim, sim. E com isso, você também viu uma, uma, uma variedade enorme de torneios, né? Tanto regionais como nacionais. E uma curiosidade aqui, é que no Japão, tipo, nunca teve essa decadência no, no, no cenário, tipo, de fliperamas e tal. Por conta mais, quase, dessa tradição deles, assim, tipo, de shoppings mesmo, focados em fliperamas e essas coisas, assim. É... E hoje em dia a gente não vê muito fliperama, porque hoje em dia, sei lá, pra você exportar uma máquina de fliperama, sei lá, com Street Fighter 4 você tem que pagar 25 mil, entendeu? uma máquina. Então é, hoje em dia eles já estão até adotando, tipo, colocar, instalar consoles anexados a TVs e pra você jogar mesmo, sabe? Então, é, é bem interessante.
0: desde o Play 1, desde o Play 1. O Play 1 não era um videogame muito caro não, que facilitava muito a venda do Play 1 e Play 2. Era pirataria, mas eu ainda vou chegar lá pra você entrar com, as, com seus estudos de pirataria. O... Mas nessa época, eu lembro muito da minha pré-adolescência, eu tinha uns 12, 13 anos, existiam as primeiras lan houses, mas não eram lan houses, né? eram casas de jogos em que os fliperamas foram substituídos pelo Play 1 e pelo Play 2. Tinha televisão, tinha um monte de manete, um monte de memory card, que era um inferno aquele negócio de memory card, não sei quem inventou aquela coisa que era a melhor saída possível pra época, né, e muito jogo, então as pessoas iam pra jogar, principalmente, o que mais o pessoal gostava de jogar era ou o COD, os CODs originais, ou Medal of Honor, que também competia ali com o Battlefield, competia com o COD, ou GTA, Vice City, na época. Depois começaram a surgir as lan houses né, com o computador. O computador ele veio crescendo no meio desse caminho. Né? Ele veio surgindo e crescendo como uma unidade de jogo no meio do caminho. Né? Eu lembro muito de jogar muito jogo pelo computador. Age 1, Age of Pirates 2. Battlefield jogava muito em lan house. Battlefield Vietnã, Battlefield 1942. 1942? Era uma parada assim. Jogava muito... Até quando eu estudei no SEJA, tinha uma lan house próxima. Próximo não lá no Jardim Amália, e eu lembro de um colega falar assim, cara, saiu um jogo muito maneiro, um jogo de guerra, chamado Beautiful. O jogo é muito bom, velho. Beltful que chama o jogo, Beltful. Eu fui ver, era o um... Battlefield. Era o Battlefield Vietnã. E a gente jogava muito. CS, obviamente, CS original, até o CS 1.6, jogava pra caramba. Então, o computador ele foi criando uma cultura, e ele foi criando uma comunidade em volta dele, também muito forte, pelos jogos de LAN e pelos jogos online que as plataformas de videogame e os fliperamas não tinham. Né? Nenhum dos dois tinham essa capacidade. Aliás, eu posso dizer com garantia que nem os consoles atuais têm capacidade de jogar jogo é, online. que Você precisa pagar uma assinatura, uma, uma anuidade para você poder jogar online até hoje nos consoles. E pra mim eu, eu, não faz sentido mais. Não faz sentido mais. Até desde o Nintendo Switch... Até o Play 5, você tem que pagar anuidade pra jogar online. No PC, você não precisa mais disso. Você nunca precisou disso. O pessoal dos consoles aí sofre um pouco com essa anuidade, que eu acho que é um abuso da empresa dona dos, dos consoles. Mas tem gente que paga. Um dos motivos que eu larguei os consoles foi isso. Porque tinha que pagar anuidade pra jogar. Mas pode voltar a falar pra continuar falando. Oh,
2: eu, eu assim, Tipo, eu não cheguei a pegar nenhum nenhuma lan house em volta redonda eu, tipo, eu não sei nem se ainda tem em volta redonda lan house mas, é, tem eu... mas
0: mas não tem mais a cultura a lan house que tem hoje é pra você é. ir lá fazer um, um trabalho, imprimir um trabalho é imprimir um currículo pessoal que não tem, não sabe pra fazer direito no computador, não, não tem um computador direito vai lá, assim, na minha época lan house era cultural, tinha corujão as pessoas uhum. iam pra lan house virar à noite tinha festa de halloween no lan house tinha festa de carnaval dentro da Lan House... Tinha festa junina dentro da Lan House... Fechava tudo... Era só com PC de ponta... Cadeiras maravilhosas... Aquele... Tinha um cheiro específico para as Lan House... Eu não sei o que era aquilo que eles tinham... Era muito bom... Era muito bom... A Lan House era, um negócio... era uma experiência muito legal de se passar... Até porque a galera não tinha muita grana... Para poder comprar um PC... Da época, maneiro... E também não tinha muita grana para comprar um computador maneiro... Até porque, tipo assim... Tinha um computador em casa... Às vezes era do pai, da mãe... Às vezes era da família... Eu tinha o um computador em casa... Mas era da minha irmã, porque a minha irmã foi técnica de informática, então ela tinha o computador dela, eu enfiava um monte de jogo, destruiu o computador, porque nessa época não era qualquer jogo, né? não tinha placa de vídeo essas coisas, eu chorava muito que eu queria uma placa de vídeo, até eu conseguia a minha primeira placa de vídeo, teve um ano que eu ganhei de presente um drive de, DVD, um drive de CD, para poder colocar meus jogos ali, que era uma coisa fantástica, colocar um drive de CD no computador era muito impossível quase pra época. Era um drive que gravava ainda. Então, eu ainda gravava os CDs de jogos dos meus amigos pra poder ter jogo também. E, pô, a Lan House, ela salvou muita gente. A primeira Lan House de Volta Redonda, ela era onde hoje fica, ou ficava, um restaurante ao lado do Bob's no Cider Shop. Ao lado do Bob's no CD Shop, tinha um restaurante, que fechou, depois abriu um outro, fechou de novo. Ali ficava a primeira Lan House de Volta Redonda. Ali também era o do Bob's, né? Depois o Bob's fechou aquele pedaço e abriu uma Lan House. Eu não vou me lembrar agora o nome dessa Lan House. Foi ali que eu comecei a jogar Age of Mythology. Foi na mesma época do Age of Mitolo, e o Age of Mythology já era dublado em português, foi o primeiro game assim que eu joguei dublado em português. Depois abriu a Monk, a Monk é... não sei se vocês vão lembrar aí, saber onde é, mas tem o Banco Bradesco na vila, ao lado do Banco Bradesco tem alguma coisa de espeto, e do lado desse negócio de espeto tem o que negócio que vem de balde de frango, ó, que vem de frango frito, ao lado desse negócio de frango frito, onde vende de negócio de espeto hoje, eu não sei o nome desse restaurante, mas ali ficava a Monk foi uma lan house, foi a primeira grande, foi a primeira gigantesca que a gente tinha, ali eu jogava muito Halo, Halo 2 em lan era uma coisa que saiu um pouco do CS né? as pessoas jogavam muito CS, a gente jogava Halo, que tinha nave, que tinha umas coisas diferentes do CS, e jogava muito Ragnarok, e aí o vício começou aí aí que começam as, as pessoas irem pra fazer corujão, irem pra fazer festa, pra ficar 24 horas dentro de lan house porque começaram os RPGs. Aí que o negócio começou a ficar sinistro pra Lan House. Porque tinha RPG, os dois mais importantes né? eram World of Warcraft e o outro era o Ragnarok Online, ambos gratuitos, mas ambos tinham assinatura mensal. Então você gastava uma grana com a hora da Lan House, as melhores eram 4, horas, 4 reais a hora, as medianas eram 1 real a hora, as medianas, as mais fuleirinhas eram 1 real a hora, as medianas eram dois e as melhores eram 4 reais a hora. Você era garantido que você ia ter qualidade de gameplay ali, total, gráfico lindo, você podia jogar em LAN ali sem travar nada. Eu jogava muito, World of Warcraft e Ragnarok, queimava muito aqueles cartõezinhos, tinha sempre um amigo que tinha dinheiro pra poder comprar cartãozinho de, do Ragnarok pra mim. E a gente jogava você juntos chegou. sempre, pode falar.
2: Você chegou a pegar a época do CS também, Jason?
0: É Peguei muito a época do CS também, sempre Mas fui muito ruim. Não, né? Sempre fui muito ruim FPS, ah. sempre, sempre preferi o RPG. Uhum. Por isso que eu falo Eu gosto muito de RPG Mas eu nunca joguei RPG de mesa Adoro RPG Já vi gente jogando RPG de mesa Mas nunca joguei RPG de mesa Mas é, é só pra fazer esse disclaimer Que os computadores Eles vieram também evoluindo Ao lado dos fliperamas e videogames Eles também passaram Pelo processo de evolução Inclusive são os primeiros A passar pelo processo de pirataria Mas pode continuar aí né, E vai jogando pro Kai Que o eu... Kai tá muito quietinho
2: É Tá quietinho aí Kai Fala alguma coisa aí ó. É, Minha mãe até comentou comigo Tipo eu perguntei pra ela Como é que era o como é que eram as lan houses aqui em volta redonda e tal? Ela comentou comigo que ela pegava, toda vez que ela ia fazer um trabalho, alguma coisa assim, né? Ela encontrava muito, muita conta de, de alguém assim, sei lá, do, sei lá Hotmail ou, ou como é que era? O ou outro, ou antigo lá, que fechou que, que e abriu. Yahoo. Um Yahoo. Yeah. Yahoo? É Yahoo. Enfim, esses, esses, essas contas assim, antigas, de redes sociais antigas abertas, assim, tipo, ela, obviamente ela saía, né, mas, né, é perigoso, né.
1: Uhum.
2: Aí ela comentou comigo sobre essas coisas, assim, sobre, eles também ganhavam bastante dinheiro em cima de lanches, né, que, que eles ofereciam, pra, ainda mais pra corujões, porque tipo, aí eles também, ela também comentou, acho que sobre servidores, os uhum. servidores lá, algumas coisas, assim. É, o
0: pessoal uhum. da, da, dos servidores de internet, o pessoal que, toda a house tinha uma mini lanchonete dentro, eles vendiam muito energético, chocolate, bala, doce. Vendiam coisas assim pra te manter energizado. E ao mesmo tempo eles ganhavam muito com isso. Porque era bem mais caro você comprar refrigerantes, essas coisas. Era bem mais caro você comprar lá dentro do que comprar lá fora. Só que muitas vezes você tava nessa virada de corujão. E volta a redondo pra sua cidade no interior, não tinha nada para fora aberto a não ser o próprio Lan House. Então você tinha que acabar consumindo deles e era mais caro. É uma balada, era a balada do nerd na época. Os, os nerds adoravam fazer curujão. Eu fiz uma vez só, porque meus pais enlouqueceram e permitiram. Depois, nunca mais. Então, porque, até porque era muito caro fazer corujão. Não era baratinho, não, era bem carinho. E você pagava uhum. por hora, né? Então, não era uma coisa barata.
2: É. Fora o que você consumia, né?
0: É, fora o que ia consumir. Fora os jogos que eu jogava que era tudo de cartãozinho. Tinha que comprar o cartãozinho todo mês, ou a cada 15 dias. Uhum. Que O WoW é, funciona assim até hoje. Né? Você tem que comprar, pagar uma mensalidade pra jogar o WoW até hoje. É assim. Por isso que tem gente que vai ficar fascinado com a evolução dos games a atualidade. A gente fez um panorama um, um, muito geral, muito por cima, mas é o que eu joguei pro futuro mesmo, joguei pro que a gente tá vivendo hoje, que a gente vai encontrar jogos como Genshin Impact que vai misturar um Final Fantasy com o Legend of Zelda, com o Ragnarok e vai ser de graça. É claro que tem ali um, um pay to win no meio do caminho que você vai gastar uns 30, 40 reais se você quiser, né, pra você acelerar a sua gameplay, mas... De certa forma, o Genshin Impact, eu tô tendo a experiência de jogar ele atualmente, é incrível. É um jogo que mistura três grandes jogos de RPG, né? Final Fantasy, Zelda e Ragnarok. O... Hoje a gente vai encontrar experiências como Game Pass ou como GeForce Now, né? Que são muito, muito impensáveis a época que a gente havia parado de falar quando o Nakabori foi puxando aí a, a questão dos fliperamas. para quem jogava fliperama, não fazia a menor ideia, não tinha a menor noção que um dia a gente teria o GeForce Now, né, que é jogar por streaming, jogar um jogo que não está instalado no seu computador, o é, GeForce Now você precisa ter o jogo, você precisa ser o dono do jogo, mas é impensável há 30, 40 anos atrás. Morelli, não sei, eu quero aprender um pouco sobre RPG para poder te responder isso, eu estou fazendo um curso sobre RPG, Tô aprendendo um pouquinho pra desenvolver o meu próprio jogo Eu tô fazendo um curso de RPG Mas olha lá, Caio, fala alguma coisa aí que sua mãe tá te esperando Você não tá falando não, nada, cara que
1: eu, eu ia aproveitar pra falar Que você lembrou do Game Impact aí Essa... Eu ia falar duas coisas Que atualmente você misturar vários tipos de jogos Tá ficando bem famoso Tipo, se a pessoa faz com eficiência Dá pra fazer um jogo incrível Que nem Genshin Impact que misturou Final Fantasy com RPG esse processo todo. E também tem a questão que não foi uma coisa muito legal, que bastante gente não gostou, falar a verdade, que é a questão da loot box, que é você pagar para poder ganhar uma coisa que você quer. Que aí isso deu uma desmoralizada em algumas empresas, principalmente na Blizzard, na questão do Overwatch, que hum. o jogo quase morreu praticamente. Amor, amor. E Não, isso a pior, descontentou contentou bastante a, a,
0: a pior empresa para o lootbox a Blizzard ela fez ela matou o, o Overwatch com isso mas a pior empresa para o lootbox é, 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 é a EA Games é a EA
2: Games
0: ela é muito caça -níquel. ela <risos> os jogos dela são os mais caros do mercado né? são absurdamente caros e ainda tem lootbox né é, para quem joga FIFA gasta milhares de reais por FIFA e eu conheço gente que comprou o Playstation 5 no lançamento só pra jogar FIFA. Assim, o cara já gastou uma <risos> fortuna Nossa. pra comprar o Playstation. Gastou eu mais uma. É, ele gastou uns 5 mil pra comprar o Playstation, mais uns 450 pra comprar o FIFA, mais o que ele gasta de lootbox pra montar o time perfeito pra ele. Assim, e mais
1: o que ele gasta de. mensalidade na. na PSN. PSN
0: é Mais o que ele gasta na PSN, é verdade. E a gente ainda tem outros fatores, por exemplo, não é só o FIFA, não é só a EA que faz isso, né? Como você falou, a Blizzard faz isso também, a 2K faz isso com o NBA 2K, que é um jogo que eu gosto muito de jogar. Né? Você tem lá as moedinhas, não? o Genshin Impact tem isso também com o Loot Box, que são as orações que você faz. Né? Que... O que, que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo pra gente é jogar, é se divertir, sair do mundo real, ir pro mundo lúdico, esquecer os problemas da vida real e viver dentro do mundo lúdico. Esse jogo ele pode ser perfeitamente graficado, né, como são esses jogos que a gente citou, ou podem ser jogos como o Space Invaders, como os jogos dos anos 70, dos anos 80, como a gente vê lá no, no próprio programa, no próprio documentário que a gente está citando aqui. Né, tem pessoas que ficaram fissuradas em jogos que são só códigos. A gente sabe que são só códigos todos os jogos, mas na época você só, você via, você via é, um RPG todo em texto. e As pessoas ficavam fascinadas, encantadas e viviam aquele mundo na realidade, como se estivessem dentro da sua realidade, né? E hoje em dia é mais fácil ainda, né? A gente vê que um dos jogos mais jogados na Twitch, um dos jogos que são mais bem vistos, mais bem quistos até hoje, é o GTA V RP. É GTA Online RP. As pessoas jogam o RPG, né, entre aspas, do, do GTA V, e vivendo uma segunda vida, né? Vivendo como se fosse a vida delas. Por que, que o The Sims faz tanto sucesso? Por que o The Sims tá lá na quarta versão, possivelmente deva chegar uma quinta versão aí nos próximos dois anos? Tô esperando pra ver o que o QI vai falar nessa E3, né? Não sabemos. Então, botar
1: loot box no Sims. Vai botar lootbox
0: no The Vai botar lootbox no The Sims, isso aí, isso aí não é novidade. Não,
2: mas, nossa, já tem muita expansão, gente. Não é possível.
0: Não, então, próximo The Sims. Acho que o The Sims 4 chegou ao seu fim. Já foram mais de 20 expansões. Acho que eles vêm com o The Sims 5. E dizem que o The Sims 5 será uma versão online do The Sims. Vamos ver o que seria isso, né? O... E o The Sims é fascinante porque você pode criar a sua própria vida ou criar uma outra vida que você sempre quis e não pode ter. Você pode ter milhões de dólares, né? sim Similio... milhões. Né? Você pode ter casas fantásticas. Você pode construir coisas sem se preocupar com nada. Você pode fazer coisas absurdas. Você pode ser vampiro, alienígena, fantasma... É, você pode viver coisas incríveis dentro do próprio Tecimus. Tecimus virou um RPG quase, né, no, meio, no meio dessa situação. Você vive um, um roleplay game. Mas enfim, Kai pode continuar falando, eu sempre interrompo para falar outras coisas.
1: Não, eu ia. Agora que você está comentando RPG, eu ia comentar que. Voltando lá na parte que você falou da evolução do computador, o computador começou como uma adaptação do RPG pra tecnologia, porque antes o computador era só pra guardar arquivo, texto, informações importantes ou pessoais. Mas com o lançamento do Apple II, que veio uma tecnologia mais avançada, permitiu dar gráficos a uma história de uma segunda vida, como você estava falando. Que o cara, que a pessoa é, se... Coloca no jogo da maneira como ela queria ser, de uma maneira fantasiosa, pra poder viver uma, uma vida ideológica. Não ideológica, mas...
0: Uma vida, vida de fantasia, é, é. É. ela Ela pode viver o que ela quiser ali. Você pode morrer e começar de novo, vivendo outra coisa, de outro jeito, de outra forma. Pensar como seria esse aqui embaixo de mim, pra quem tá acompanhando o vídeo e a live, é o Apple II. Essa máquina fantástica, incrível. Que Steve Jobs teve seu, sua mãozinha ali. O, inclusive a gente falou de Segunda Vida, mas existia um jogo chamado Second Life. Que era uma coisa meio brega, meio esquisita. Né? E, e acho que graças a Deus ele acabou, ninguém lembra mais que ele existe. mas o, Ou que ele já existiu algum dia. Ele é como se fosse uma ideia... A ideia originária para ser um The Sims Online acabou virando um negócio muito louco. Não sei se vocês chegaram a pegar isso também. Mas as pessoas... Não só aproveitavam-se muito do, do RPG, porque hoje em dia quando a gente fala de RPG, a gente lembra muito do chapéu do, 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 do Nagabori, né? Sim. A gente lembra muito de magos, lembra muito de algo muito fantasia, muita, muito voltado pra idade média, né? Mas existem outros tipos de RPG, como o caso do Second Life, ou como o caso do Rabu. Vocês chegaram a jogar Rabu alguma vez na vida? Sim, sim.
1: Nossa, Rabu... Rabu é antigo,
0: hein? Rabu é antigo e é algo assim que aparecia em tudo quanto é revista de videogame, tinha propaganda do Rabu. Tem pessoas que eram famosas no Rabu, largaram o Rabu pra ir pro YouTube e se tornaram famosas por outras coisas. É o caso da Malena, por exemplo. A Malena jogava muito Rabu e ela foi do Rabu pra, pro YouTube para falar de outras coisas além do Rabu e acabou se tornando famosa por várias outras coisas também, né? A Malena que é a YouTuber de game mais famosa do Brasil. É, e ela perdeu pouco boa parte da sua relevância nos últimos anos, mas ela ainda é, é, é admirada por essa estrutura que ela fez de ser uma jovem uma menina, né, que construiu a visão das meninas podendo jogar videogame, sabendo jogar videogame, que a mãe dela é gamer. Quem ensinou ela a jogar videogame foi a mãe. Então isso é também muito interessante. Aqui em casa ninguém ninguém jogava videogame, não. foi Eu fui o primeiro a jogar. Minha irmã jogou um pouquinho, mas era, era um videogame muito... Né, era um Atari e era emprestado de terceira mão né? ela pegou com uma prima de uma prima então não era uma coisa muito comum aqui em casa, mas minha mãe é professora de educação física tem dois livros sobre jogos, brinquedos e brincadeiras, então aqui em casa sempre teve um incentivo para jogar isso era comum mas o, o... esse tipo de coisa, esse tipo de jogo gerou algo novo gerou algo muito impressionante e você tinha falado dessa questão do gráfico aparecendo pela primeira vez no Apple II como que isso ele vai melhorar um pouco mais o imaginário e a imersão da gente no que a gente chama de mundinho, né? O. Não sei se vocês conhecem o Matando Robô Gigantes, que começou como podcast, depois virou somente vídeo. O pessoal do Matando Robô Gigantes é o. Diego Braga. O. Meu Deus, Diego Braga. Meu Deus, me sumiu o nome dos, dos caras da cabeça, cara. Eu ia falar que um deles, ele não consegue sair do mundinho. Que é o Roberto Duque Estrada o Roberto ele não consegue sair do mundinho o Afonso Solano é o terceiro deles, né, são três caras zoa pra caramba isso ele, porque ele vai jogar, por exemplo The Witcher, ele não consegue usar o cavalo ele vai fazer a pé, tudo que ele vai precisar fazer ele vai fazer a pé, se ele vai jogar GTA claro que ele vai andar de carro, mas ele vai respeitar todos os sinais de trânsito, ele é todo metódico porque ele quer viver a experiência do jogo como se ele estivesse vivendo realmente dentro do jogo, então ele não quer usar teleporte, por exemplo, o Impact tem vários pontos de teleporte, ele não vai usar nunca, ele vai fazer tudo a pé ele vai perder milhares de horas fazendo isso Mas ele prefere Andar a pé no jogo Do que ele ter que pegar um teletransporte Ou pegar um, um veículo rápido Que faça com que ele saia do mundinho Faça com que ele quebre a expectativa E a visão dele dentro daquele mundinho de jogo Isso começa a partir do momento que o Apple II permite pra gente isso né? Permite a visualização Cada vez melhor E a graficação cada vez melhor dos jogos Ele tem mensagem no chat Pode continuar falando, cara. Uma
1: ah, tá também teve a, não, acho que eu já cheguei a comentar, da a intenção de criar seu, pop, seu próprio personagem, que foi com o avanço tecnológico, você poder dar uma face a essa imagem que você tinha só na, no tabuleiro de mesa, essa imagem mental, essa imaginação que uhum. vinha com os tabuleiros de mesa, de você imaginar uma situação com os gráficos que foram permitidos e você também pode dar uma imagem ao seu personagem de fantasia. E aqui, sobre aquilo que você falou, também do, do RPG, vim muito sobre essa questão medieval e, e fantasiosa, um jogo que eu joguei, gostei muito, que misturou muito essa experiência entre fantasia e modernidade, foi o Final Fantasy XV. Eu gostei bastante.
0: Jogão, jogão. Final Fantasy XV eu joguei algumas horas, umas 3, 4 horas só pelo Xbox Game Pass PC e eles tiraram, quando eu tava empolgando com o jogo, eles tiraram do Game Pass, infelizmente. Tô esperando eles voltarem esse jogo pro Game Pass, que eu não vou comprar não, que ele é muito caro. Mas é um jogão, é um jogo lindo, é um jogaço. Eu tô deixando a cara do Nakabori aqui porque... Eu esqueci de trocar pra cara do Caio, tá? Mas aí vocês estão ouvindo. É o Caio, não o Nakabori. O. Deixa eu tentar trocar. Pronto, agora eu consigo trocar. Só porque eu vou sobre... trocar agora. Olha lá, só porque eu vou trocar agora ele vai resolver falar. Vai, fala.
2: Não, não, pode trocar sim. Não, pode falar. Sobre, a, sobre essa imersão aí que você citou aí, da pessoa, sei lá, se perder durante horas assim dentro de um jogo. Tanto por causa, do, tipo, não da competitividade, mas pelo conforto, assim, de jogar alguma coisa que agrada a ela. E acho que é citado no próprio documentário como Fluxo, eu não sei, é isso, Isso, isso,
1: esse é o nome, é, Fluxo. É, é, é citado no, no documentário como uma coisa que jogadores de esportes, de futebol, basquete, é, pintores, cantores têm, quando eles entram no seu próprio mundinho de imaginação, não de imaginação, de concentração em si, Pra ter um desenvolvimento melhor.
0: Sim, isso, e acaba um... isso
1: estimula bastante a competição também na questão do videogame.
0: Não, e isso acaba também te tirando um pouco de todos os problemas do mundo e te mantendo dentro daquele mundinho que é o, o, o esporte, a música, a arte, afins.
2: Se eu não me engano, esse negócio de fluxo é até citado, citado não mostrado assim mesmo no filme Soul, né? Que Soul é que é Naquele momento que ela fica sabotando o time de basquete.
0: Ah, é. tá. Aham. Uhum. Tem isso. Aí no, é. Filme Soul da Disney, né? Do Disney Plus.
2: Sim, sim, sim. Exato.
0: Uma coisa que faz agora total conexão entre o RPG, que a gente estava citando aqui agora, de você viver um mundinho, não só o RPG, mas todo jogo, você tem que. Você acaba entrando nesse mundinho. E se alguma coisa te quebra desse mundinho, você acaba ou jogando mal, ou desistindo do jogo, ou percebendo que é só um jogo. Não é algo que você tem que se preocupar. Ou no jogo te joga na cara, que ele é só um jogo e que você não tem muito o que se preocupar, aí ele deixa de ser divertido, deixa de ser interessante, deixa de ser envolvente. É um jogo que ele tem que envolver. E aí, entra essa tática das empresas do Pay2Win, ou dessas táticas que a gente citou aqui anteriormente do Lootbox, é o, cara, o jogo te motivar a comprar o Lootbox, te motivar a gastar um tempo para conseguir o Lootbox. E de, ficar nessa dependência pelo loot box acaba gerando um vício, obviamente. A gente tem que também pensar nessa diferença entre o vício da jogatina e do jogo. Né? A gente usa a palavra jogatina muito erradamente ao se tratar de videogame, ou tratar de jogo de cartas, de tabuleiro. É jogar, é jogar. Ponto. A jogatina é esse jogo que vai te gerar vício, vai se tornar ilegal em alguns momentos, vai se tornar algo prejudicial à sua saúde, à sua vida, à vida da sua família. Isso aí já deixa de ser legal, já deixa de ser bacana quando você passa a... Ou praticar crime, ou até mesmo gastar o que você não precisava pra jogar. Isso aí é algo muito ruim. Mas o ponto que eu queria chegar é a união entre... Você se envolver no mundinho sozinho, começa lá no Apple II. Você vai se envolvendo nesse mundinho, esse mundinho que foi desenvolvido por alguém, e você começa a perceber que várias pessoas pelo mundo todo se envolvem com esse mesmo mundinho. Tem experiências diferentes com esse mesmo mundinho. Criam seu próprio personagem, desenvolvem sua build, desenvolvem suas informações nesse mundinho. E aí quando começam a surgir os RPGs online, ou começam a surgir as comunidades online, seja por RPG ou seja pelo Counter-Strike, seja pelo Battlefield, seja pelo Medal of Honor, pelo COD, você começa a perceber que ninguém tá sozinho jogando. Né? O pessoal tava cada um no, na sua, jogando nos seus videogames pessoais ou nos seus fliperamos. De repente as pessoas começam a gerar comunidades. E aí eu deixo o Rabu ainda aqui embaixo em destaque, porque o Rabu é, um dessas, é uma dessas paradas. Você cria o seu mundinho, vive no seu mundinho E de repente você tem uma comunidade que também vive nesse mundinho Você tem uma, uma galera que vive o mesmo mundinho Cada um com seus personagens, suas personalidades Com a sua forma de reagir ao mundo Com as suas histórias dentro desse mundo né? Já vê muito no GTRP Pessoal gênio Como por exemplo O The Darkness, né, que fazia o Silvio Santos do CS O cara ficou muito famoso pelo Silvio Santos do CS O The Darkness, ele Desenvolveu alguns personagens de mundinho para dentro do GTRP né, que ficou muito famoso, o Rato Borrachudo também fez o personagem dele dentro daquele mundinho, que também ficou muito bom o Zero, Zero B10 também tem o personagem dele dentro lá do mundinho do GTRP, isso tudo esses mundinhos antes você criava sozinho, você convive, convive sozinho, quando você vai para um jogo online esse mundinho ele se expande de uma forma gigantesca, que você atinge outras pessoas, você vai conviver com outras pessoas, pode até te gerar o interesse de conhecer essas pessoas no mundo real de fazer uma amizade com essas pessoas do mundo real, ou vice-versa, sair do mundo real e ir para o mundo dos videogames. Eu tinha muitos amigos na adolescência e todos jogavam World of Warcraft. A gente jogava um servidor, a gente não jogava o original, a gente jogava um servidor brasileiro, é, porque o original custava muito dinheiro, a gente era tudo pré-adolescente e adolescente, não tinha grana para bancar, então a gente jogava um servidor BR e jogava muito. Tinha um amigo meu que jogava até as três da manhã, ele dormia, ele acordava junto com a gente às sete, a gente ia para a escola... E ele ficava em casa, ele já tinha formado, ele ainda não tinha começado a faculdade, não tinha começado nada, ele acordava às sete e continuava jogando ou WoW, upando, a gente dava a conta pra ele, upava a nossa conta também, ele deixava upando todos os personagens lá, quando a gente voltava jogava todo mundo junto, né? criávamos histórias juntos, histórias épicas juntos, então é, o RPG causa isso pra gente, mas não só RPG, como eu falei, o CS também pode causar isso, é dentro da minha casa que eu tenho, meu sobrinho que jogou muito jogo de FPS e que criou comunidades assim, criou grupos assim, jogou campeonatos assim, tem amigos até hoje, é, já encontrou amigos que são do Rio Grande do Sul, de São Paulo, pra poder conversar e falar sobre o assunto, mas vamos continuar falando um pouco mais e eu vou deixar acabar de falar um pouco agora.
2: Depois eu, eu vou entrar no assunto aí que você comentou, sobre a o cenário tipo, de meninos e meninas dentro do, do cenário dos jogos, uhum. depois eu vou comentar sobre isso, mas vou deixar o o cara tava falando um negócio aí sobre... Ah, acho que é a Sega. Não, o
1: Sega? Ah, não, uma... eu, eu ia chegar a comentar, já que o Jason falou sobre o vício dos videogames, me, me lembrou uma coisa que foi abordada na série, se eu não me engano, no quarto ou quinto episódio, que depois que a Sega venceu a, o Império da, da Nintendo, com o lançamento do... Esqueci o nome do console. Pode ser. Não, é outro console. É outro... Tipo, os consoles da Nintendo tinham uma tecnologia de 8 bits. A, a SEGA vai vir com um console de 16 bits, vai lançar o Sonic, que vai... O, Omega, ficar... o Mega Drive? Não lembro o nome. O que eu vejo aqui? Eu vou ver aqui um... Se eu puder ver, por favor, para completar a informação. E aí, é a SEGA tentou pagar uma... Não pagar, tipo, ficar bem vista pelos olhos de um público mais velho do que, tipo... O Mario, o Donkey Kong e esses jogos da Nintendo, até os, alguns Atari, foram um foco um mais entre 6 a... não sei, 8 a 13 anos. A Nintendo, a Sega, tentou ficar bem vista pelos adolescentes, de 14 a 18, 21, 20 e poucos uhum. anos. E nisso levou ao desenvolvimento dos jogos de luta, que acabou sendo muito criticado pela questão da violência... Principalmente com Mortal Kombat, que mostrou a questão dos fatalities, que era, tipo, enfiar a mão no peito, tirar o sangue, o coração batendo, pulsando. Isso foi muito criticado na questão, é, próximo dos anos 90.
0: Ah, sim, é, a violência nos jogos começa a gerar uma preocupação muito grande. A gente vai ter a chegada da Hillary, da Hillary Clinton, ainda como primeira-dama dos Estados Unidos, é, obviamente no governo do, do Bill Clinton, ela vai desenvolver a lei, é, algumas leis para proteger as crianças e adolescentes da violência dos jogos, dos filmes, das séries, dos desenhos animados, porque tinham coisas que extrapolavam. O, o Mortal Kombat era uma dessas coisas que extrapolava um pouco o ponto, pela violência, sangue e tudo mais. E é ela que vai criar aquela classificação etária. É, em lugar nenhum no mundo se fazia isso. Nos Estados Unidos vai ser o primeiro lugar. E ela vai criar essa classificação etária para determinar qual idade é apropriada para assistir cada tipo de conteúdo, e aí depois isso vai ser aplicado no Brasil, na Austrália, aliás, a Austrália é a mais rígida dos países de democráticos, né, obviamente, é que na China vai ser mais rígido ainda, é óbvio.
2: É, Kai, acho que é o Mega Drive. É, é o Mega é... Drive?
0: Sim, aqui, sim. Aqui pra gente ele chama o Mega Drive, lá fora ele não tem esse nome. Ele tem essa é... mudança de nome. É que a gente tem um salto histórico mas antes do Super Nintendo a gente tinha o Nintendinho Que lá fora era conhecido como NES né? Que o seriado uhum. mostra isso pra gente né? O NES, o Nintendo Entertainment System Aqui no Brasil não veio o NES Aqui no Brasil nós tivemos O que a gente vai chamar de Famiclones né? Porque o nome original em japonês é Famicom né Family Computer Aqui a gente vai chamar de Famiclones Nós tínhamos da CCE, da Gradiente Que era o Phantom System Da Gradiente, era o mais famoso Phantom System nós tínhamos o outro, que era o Turbo Gamer, da CCE Aliás, eu vendi um Turbo Gamer há dois meses atrás. Eu tinha um Turbo Gamer aqui na caixa, com jogos originais e tudo. E eu vendi, inclusive, tinha uns jogos originais de Atari. Um deles era o Pac-Man, que é um... Como a gente havia falado lá no início, é um dos jogos mais jogados de Atari e que é replicado até hoje, tem as suas versões mais atuais. O... Essa estrutura toda de videogames para o Brasil, só vai acontecer logo de... obviamente depois do governo colo com a abertura econômica é, para o mercado externo. Durante a ditadura militar, a gente não tem esse acesso, então por isso a gente vai ter algumas empresas praticamente escolhidas a dedos que a CCA é agredente para fabricar é, réplicas de videogames japoneses. A gente teve jogos, nós tivemos jogos nessa época, réplicas de jogos japoneses só que em formato de jogos brasileiros, O caso do jogo da Turma da Mônica. Né? Hum. E a gente pode entrar na pirataria, Nakabori? O que, que você acha?
2: eu gostaria de passar por um top Coins, que o então, Caio ele comentou comigo que é o, a questão dos mods eu acho que ainda no Atari
1: ou no Super Ah foi a... no isso foi um top que eu tinha até esquecido de comentar foi no Super que antigamente como o desenvolvimento dos jogos chegava demorava para sair é... você pegava o jeito do jogo muito fácil tipo uhum. o povo que gostava mesmo de jogar Pegava, ficava jogando por duas, três horas e já achava muito fácil na questão de passar uma fase. Aí nisso, um grupo de. Ador... É, um grupo de jovens do MIT, se eu não me engano, três pessoas, se juntou e fez uma melhoria do Missile Command, se eu não me engano, uhum. para aumentar a dificuldade, novo modo de jogo, novos mísseis, novos ataques. E também teve uma modificação que ficou até mais famosa que as outras, que foi a modificação do Pac-Man, que originou a Miss Pac-Man.
0: Que foi feito pelo mesmo grupo, né? Foi feito pelo mesmo sim, grupo sim, de sim. caras. Só que dessa vez foi feito de forma autorizada, né? A primeira uhum. versão, a, a versão aí do. Do Júlio. É do
1: Foi um processo da Atari de 15 é. milhões. então... É, mas os caras caíram pra dentro, essa. Ah, eles foram sem medo. É, os é. caras.
2: A Atari que ofereceu o acordo. Uhum
0: eles tentaram aí, deram uma jogada né? eles blefaram pra ver se conseguiam realmente manter a, a posição deles e ainda bem que eles conseguiram porque a gente teve o desenvolvimento aí de máquinas que poderiam ser alteradas, de equipamentos de videogames que poderiam ser, sofrer alteração é o caso aí da Miss pac que ficou muito famosa né? e depois é a partir daí que também gera pirataria né? porque o que eles fizeram não deixou de ser pirataria é, é uma modificação, sim. mas é uma modificação que gerou pirataria é. E... Afinal,
2: eles estavam vendendo, né, aquilo, né?
0: É, eles estavam lucrando em cima do produto nenhuma. Sem autorização da, do, do publisher original E ah, aí, mas o... pode falar
2: O povo também naquela época também, pô Ninguém Eu ia exportava. ficar meio bolado, pô Você joga, tipo, tinha até aquele caso lá do garoto jogando 31 horas direto, tá ligado? Do, do jogo, com uma ficha, entendeu? Aí, pô, eu ia ficar meio bolado assim, sabe? É,
0: eles viviam de, 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 de vender Eles alugavam fliperamas, né, nos nos quartos e, e nos alojamentos da própria faculdade, tanto que eles nem terminaram a faculdade, de tanto dinheiro que eles ganharam com isso, eles desistiram da faculdade, uhum. nos Estados Unidos tem muito disso, né, o cara desiste da faculdade porque ganhou muito dinheiro com outra coisa, que às vezes tem a ver com a faculdade, é o caso do, do Bill Gates é o caso do, do Mark Zuckerberg, é o caso desses caras, né, o, o Steven Spielberg, por exemplo, é o cara que só foi terminar a faculdade de cinema depois de ter feito todo o sucesso que ele fez com todos os filmes inclusive Steven Spielberg, que é um dos culpados dos videogames terem entrado em decadência nos anos 70, né em falência, porque ele aprovou o jogo do ET que foi um dos, <risos> o pior jogo da história ah, né? aquele
1: jogo do ET foi texto
2: e jogo é maravilhoso, vocês que não veem o potencial dele tá de... é,
0: nem o cara que desenvolveu o jogo viu o potencial nele né? você viu que o cara fez é. a entrevista lá cara, e falou o
2: cara foi cara lá fez o pior jogo da história nossa
0: ele falou, fiz jogos bons, ele mostrou os jogos que ele fez realmente, ele fez outros não, jogos é. que eram legais mas esse jogo destruiu a carreira dele assim como por exemplo a gente pode usar na modernidade e na atualidade, a CD Projekt Head que fez o The Witcher, brilhantemente, maravilhosamente, ganhando muitos prêmios, e faz o Cyberpunk 2077, com um milhão de promessas, que era para ser um jogo perfeito, era para ser o um é. jogo do século, e simplesmente o jogo tá aí, totalmente destruído, totalmente ferrado, e, e foi caro, foi um jogo barato, foi um jogo que eles é. gastaram muito dinheiro, né, e muito tempo para desenvolver, a história do jogo é legal, tem muita coisa legal no jogo mas o jogo não, não é nada daquilo que eles pensaram e prometeram, acho que até o No Man's Sky fez mais do que o, o, o Cyberpunk 2077, isso porque eu sou jogador de No Man's Sky No Man's Sky fez muito mais, ele prometeu muito mais, não cumpriu e desde 2016, quando ele foi lançado até hoje, ele não parou de ter atualização teve uma semana passada, não parou de ter atualização de graça, e o jogo está perfeito o jogo é muito incrível no,
1: no, é, desculpa interromper mas o no nome Sky se eu não me engano ganhou o prêmio de melhor jogo contínuo ano passado na The Game Awards
0: aí. porque eles conseguiram manter é, é, o público-alvo deles está ali dentro até hoje fiel eu não sou esse público fiel não comprei o jogo em 2019 porque eu vi que eles conseguiram cumprir as promessas aí eu fui lá e comprei depois disso eles só melhoraram as coisas do jogo o jogo tá muito legal tá muito legal mesmo o modo online dele é incrível e hoje ele tem um modo é, é, de morte permanente mais difícil ainda do que no início da vida útil dele. Então assim, essas modificações podem ser feitas pela própria empresa podem ser feitas por terceiros como a gente havia citado é, com esse exemplo do Caio. E aí isso também pode acabar gerando pirataria. Eu citei aqui alguns casos de pirataria online como é o caso dos jogos feitos é, por servidor externo ao servidor original porque ninguém queria pagar a mensalidade do jogo. Também tem o caso por exemplo de, de você... Comprar, pegar o um jogo emprestado do Coleguinha e copiar a mídia é, num gravador de CD ou um gravador de DVD pra que você possa ter essa mídia também e jogar também. A gente viu muito isso no Brasil. O Brasil foi mestre em jogos piratas, infelizmente, né? E aí, Nakabori? Vou passar de novo. Não sei se você Pô. já tá pronto pra falar de pirataria ou você precisa de mais informação.
2: Não, não. Eu, tipo assim, vamos lá. A, a pirataria aqui no Brasil, pelo menos, começou lá no início de 2000, sabe? Foi uma parada, tipo, começou, eu tipo, se não me engano, meu Play 1 era desbloqueado, desbloqueado não, destravado. Uhum. Meu Play, tipo, eu, eu lembro até hoje, eu comprei o Play 2 e era destravado. Tipo, o negócio veio na caixa, mas tava lá, cortado lá, eles botaram a fita lá, tava lá, destravado o negócio também. Era algo comum, assim. E isso aí, tipo, rendeu um prejuízo bem grande, assim, digamos assim, pras empresas de, é, produtoras de jogos. Então, tipo, não, não tem como defender, né? Pirataria é errado, né? infelizmente, é. mas isso aqui, como é o Brasil, né? Então a gente dá um desconto, né? Porque Brasil é que você compra jogo aí, por exemplo, qual é o jogo aí mesmo, cara,
1: que tá com quatro, tá 400 pila, 500, sei lá, que o já tinha comentado? Cara, de cabeça, assim, um jogo de 400 reais que vai me lembrar vai ser. Cara, qual o nome? Nossa, esqueci. Olha a memória dele. Meu Deus.
0: Não, a gente tinha, ó, o FIFA. Não, FIFA, o FIFA. quando, quando era lançado, ele lançado esse preço. O Assassin's Creed Valhalla, ano passado, quando lançou, foi a 399, a versão Gold. O Watch Dogs Legion, tava 299. Os jogos, principalmente os jogos da Nintendo. A gente vai encontrar jogos da Nintendo por volta de 350 a 500 reais. É, é, é absurdo o preço,
1: a, a maioria dos jogos exclusivos vem sendo muito caros assim vem sendo muito caro. a, Ainda mais que você tem que comprar o console exclusivo tipo para você jogar Mario você tem que ter o Nintendo Switch ou outro console da Nintendo você já vem pagando o preço gordo do uhum. eu acho
2: que o preço também tipo pelo menos é, os, os jogos da Nintendo assim em questão de cartucho, assim, é, o valor é agregado por causa de impostos e porque o produto é tá importado, né? Que não tem empresas aqui que fabricam aqui dentro do território nacional, né? Não, mas na às gente. vezes,
0: se o jogo for exclusivo, você paga isso nele digital, você não precisa nem de cartucho.
2: Sim, sim. É, 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 é a empresa, quando pode, faz, né? Tipo o iPhone, como tem aquele status lá, ela faz isso. É, você foi em, lan
0: parte. em lançamentos... Em lançamentos na, na Steam... Você vai ver jogos também por esses valores absurdos, né?
1: Eu, eu até cheguei a abrir aqui, só pra pegar como exemplo. Tem um pacote do jogo do Conan Exiles. Uhum. Tá... Esse jogo é bom. 697 reais Ei. Baratinho.
0: Se você quiser comprar o The Sims 4 base, mais todas as 20 expansões, vai gastar 1350 Esse é o valor do The Sims completo. Esse é o valor do The uhum. Sims 4 completo eu fiz é essa loucura de calcular esse valor absurdo. Que é um valor completamente absurdo. Tem Só o The Sims 4 custa 159 reais sozinho. Uhum, Aí deu o The Sims 4 alguns anos atrás. E pra quem tem Game Pass, o The Sims 4 é gratuito, né? Mas uhum. aqui tem o um valor total. Ah, não. Não é só isso, não. Se você comprar o ah. The Sims 4 com tudo, não só as expansões, mas com os pacotes de objetos, com os pacotes extras... Sai o total de 3.396 reais e 90 centavos. Esse é o valor do The Sims 4 completo, com todos os objetos, tudo extra. 3.396 reais e 90 centavos. Tá? Lindo. Nossa, é né? O The Sims vale 3.900. 3.900 não vale nunca, nenhum jogo, nenhum Não,
2: é. <risos> mas, pô, pra joguinho, tipo, não, não que a desmereceu o jogo e tal, mas pro joguinho de casa assim, sabe? Não. <risos> tô triste do conto.
0: Eu citei, eu citei emulador aqui, a gente já tá falando de pirataria. Eu citei emulador aqui que uhum. eu joguei jogos de Atari por emulador e você citou a questão do, do fliperama. As pessoas não, não tem mais fliperama por aí, né? Vai uhum. ter sim, fliperama caseiro, que tem algumas empresas que fabricam fliperama hoje em dia que você pode comprar o fliperama. Geralmente é só a base, né? só aquela parte onde tem os botões e os manches e ali tem um encaixe para o cartão USB e ali tendo aquele cartão micro SD, né? vai ter milhares de jogos. Tem gente que vende com 15 mil, 20 mil, 40 mil jogos hum. instalados na memória. Tem uns pacotes que já vêm com monitor já, pra você já ter tudo conectado, só botar numa base. É, tem, tem algumas Isso. empresas que fazem esse tipo de serviço.
2: Esse negócio de fliperama é interessante, porque, tipo, ultimamente eu tenho ficado... Tipo, eu tenho... Vindo bastante na casa do meu primo, sabe? Uhum. Aí lá na, na casa do meu primo, ele tem, ele tá, tem um projeto fazendo, de fazer um, um fliperama na casa dele. Aí ele comprou uma placa, de, uma placa mãe pela internet, instalou uma ventoinha, né? Uhum. Nada muito demais, assim. Aí ele pegou, baixou uns jogos na internet, tem Atari, tem, tem até o Play 1, mais ou menos. Eu acho que até o Play 1 ou até o 64, né, que é o 64. Aí nisso ele tá construindo o, o fliperama dele lá. Agora ele tá tipo, construindo a base assim, do, do fliperama, né? De madeira e tal. Já comprou os joysticks, né? O clássico, né? Os seis botões e o joystickzinho lá. Aí ele tá construindo isso. aí, tipo, hoje, tipo, ele falou lá, se eu fosse comprar um fliperama, por exemplo, eu acho que se eu não me engano, pra você comprar um fliperama aqui no Brasil hoje com o Street Fighter 4, você vai gastar uns 20 mil, porque você vai ter que importar o um negócio, vai ter que chegar, mais frete. É, é bem caro. Mas isso aí ele gastou... Ele falou pra mim que ele deve ter gastado uns... Tipo, ele ainda não terminou, obviamente, né? Mas ele deve ter gastado uns 500 reais. Então, já dá pra ter uma discrepância assim do valor. E, mas isso tudo aí é, 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 é pirateado, né? Porque é né porque Você tá emulando o jogo da empresa, você tá baixando tudo pela internet e jogando pro... 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 Caraca, pra, pro, pra, 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 cá, pra, pra cá, mãe rodar, né? Não,
0: é, então... É, é... A gente tem que lembrar também que aqui no Brasil a gente tem uma lei, tem um, tem um parênteses aí que tem que ser feito, né? A gente tem uma lei que no Brasil, por exemplo, eu tinha a fita do Super Mario Bros, do Super Mario World, uhum. que era o melhor jogo do Super Nintendo. O Super Nintendo já vinha com ele. Eu tinha essa fita original. Então, eu poderia uhum. jogar no emulador, em qualquer lugar que eu quisesse, o Super Mario World. Porque eu tenho a fita original, entendeu? Então, por eu uhum. ter a fita original, eu posso jogar a versão pirata do jogo porque a lei me garante, por eu ter a fita original, eu posso jogar a versão pirata do jogo. Porque Oxe, a lei te... é a lei entende que eu tenho a versão original, mas eu não quero desgastar a minha versão original, ou desgastar uhum. o meu console, o meu computador com a versão original e preservar a versão original para ela ser um objeto de coleção. Então eu posso jogar a versão pirata, entendeu? Já dei o lucro que a empresa precisava porque eu tenho a original, entendeu? Uhum. Ah, só posso fazer isso se eu tiver o original. Tanto que a gente vai ver o pessoal emulando Zelda em 4K, Zelda Breath of the Wild em 4K na Twitch e aí o cara sempre mostra, ah não, isso aqui não é pirataria, porque eu tenho o um jogo aqui, eu tenho a fita, eu tenho o um jogo no, instalado uhum. no Switch, então o pessoal vai ficar zoando que é o Switch Pro que já é o Switch Pro, que é o Wii U Pro é usando o Dolphin né, que é o emulador do Wii U então assim, tem essa, esse parênteses, né, você pode emular se você tiver o original, como a maioria das vezes a gente não tem é. o original, então é, é de fato Infelizmente, é pirataria,
2: né? É, a pirataria também é uma coisa meio engraçada, né? Você pode ver isso aí, por exemplo, nas versões de camelô do GTA San Andreas, o Goku GTA lá na capa. GTA San
1: Andreas, Avatar. É,
2: hum. com o seu Madruga na capa. <risos> tipo isso. É tipo, uma coisa meio engraçada. E pirataria não acontece só em jogos, né? Você pode ver até utensílios utensílios mesmo, de como, por exemplo, o controle... É... Eu vou ser sincero. Eu tive o PS3, né? Eu tive o PS1, PS2, PS3 e PS4, agora. Uhum. O PS3, eu só usei manete pirata, controle pirata. Era tipo, aqueles negócios lá que você carrega, o negócio dura uns 45 minutos e depois você tem que carregar de novo. Ah. É uma coisa... Mas o valor, né? Pô, a manete era, sei lá, uns 150, 200, né? Eu não tinha aquele valor, era, pô eu tinha que bancar as despesas do... Do, do, do console, né? Aí eu não tinha esse valor, eu ia lá e recorria a pirataria, né? Era uma prática. É. No, injusta Play,
0: pra no Play 2, o que a gente mais recorria pirataria era o cartão de memória. O memory é. card, ele tinha uma memória de 8 megas só. Então o que a gente fazia? A gente comprava os cartões de 64, de. de, 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 30, de 32.. Que só a pirataria vendia. Aí eu botei uma capa do Play. Do... GTA 6 aqui embaixo de mim Na live Uma capinha dessas bem feitinhas né? Tem a, do, a famosa né, Do GTA Rio Essa é bem famosa Só que eu não posso botar na live Porque ela é um pouco Proibida pra menores
2: Tem uma, uma aqui que eu tirei que eu print aqui que é o GTA com o Messi Cristiano Ronaldo e um cara aleatório <risos> Muito boa acho que São muito bons um jogo do Naruto aqui, que é o... Naburo. <risos> é interessante a pirataria a certo ponto. E...
0: A, a, a Sony não pode reclamar da pirataria. A Nintendo já pode. A Nintendo perdeu muito dinheiro, perdeu muito console. Sim. Com a pirataria no Super Nintendo e no... Nossa, as fitas do 64, elas custavam uma fortuna. E você tinha que comprar pirata e mesmo pirata custava caro. E a... Já o Play 1 e o Play 2, como era CD e DVD, era muito mais barato, muito mais fácil de piratear. A Sony ganhou muito dinheiro vendendo console, mas muito dinheiro vendendo console mesmo. Só que as publicadoras, né, as empresas que publicavam os jogos, perderam muito dinheiro com isso. Perderam muito dinheiro porque elas deixavam de vender os seus jogos originais. Né? Mas para a empresa, para a Sony, o que valia era vender videogame, não vender jogo. Então, ela estava lucrando muito com isso. O interessante... Porque você falou aí que você já comprou o Play 2 já, des, já desbloqueado, né? Já destravado. Uhum. Quando eu comprei meu Play 2, ele foi o último Play 2 de volta redonda. O Play 2 Fat, Play 2 Gordinho, aquele né? é grandão. Uhum. Foi o último Entendi. de volta redonda, porque já tinha lançado o Slim. Só que o Slim, uhum. nessa época que tinha lançado, ele queimava muito fácil. Ele não tinha um sistema de, de refrigerações muito bem feito, né? Tanto que depois lançaram uma ventoinha só para ele. E aí uhum. ninguém queria... Ninguém tinha mais aquele estoque da, do grandão. Eu comprei o grandão sem nenhum fio. Eu tive que comprar os fios todos separados. E eu tenho uhum. até um fio até hoje. Eu tenho cabo de áudio de, de, de vídeo até hoje. Jogado em algum canto. Eu não tenho mais uhum. Playstation já há muitos anos que eu não tenho Playstation 2. Muitos anos mesmo, assim. Tem uns 15 anos, por aí. E joguei muito, joguei muito. Muito GTA San Andreas, muito GTA San Andreas, muito mesmo. E esse videogame era um excelente videogame, Tá? Posso te dizer que tinha uns jogos de 360, do princípio de 360, que não chegavam aos pés dos jogos, da última, assim, os últimos jogos da geração do Play 2. tem Tinham jogos incríveis. É, obviamente, os, alguns jogos são muito famosos, como GTA San Andreas, que ficou muito pirateado, mas tem jogos como Black, por exemplo, que também ficou uh -huh. muito famoso, muito bom jogo. É, existem jogos de Play 2, ó, a gente tem que lembrar que dentro da pirataria, vamos ligar o que o Caio falou, na questão do, da modificação. A modificação mais famosa que a gente tem no Brasil até hoje é o Bomba PET.
2: Ah, verdade, verdade. Bomba
0: PET. Sem o Bomba PET, os jogos de futebol para videogame no Brasil não venderiam.
2: O PS2 também ele foi um dos mais vendidos, se eu não me engano ele é o mais vendido do mundo, assim, em modelos. Ele.. E aí logo em seguida acho que vem o DS. O DS. Uma coisa que eu, que eu gostava muito no PS2 era a facilidade de algumas empresas de criarem, tipo, jogos. Tipo, sei lá, que lançou o filme do Ratatouille tem o jogo do Ratatouille entendeu? Era, ah, tipo... era muito rápido, era... É. Sim, sim. É, tipo, eu, tinha... eu lembro que tinha um jogo do... A Era do Gelo 3. É, Era do Gelo 3, que era do dinossauro lá. Nossa, eu queria muito jogar aquilo, mas, né? 3 por 10, o negócio foi arranhado lá, não funcionou
0: <risos> É, é. Não tem como. Tem umas coisas que não funcionavam mesmo, não. Chegava o DVD, já era. Mas teve uma... Por que, que os jogos de filmes começaram a fazer sucesso? A gente teve dois jogos de filmes só que foram muito bons e aí toda a indústria quis, quis tentar fazer a sua versão, né? Obviamente, o jogo de filme de maior sucesso nos anos 90 foi o Aladdin. O jogo do Aladdin é muito bom, muito bom do Super Nintendo. Tem uma versão do Mega Drive, mas o Super Nintendo é melhor. Já no, na segunda geração, que é a geração do Playstation 1, a, segunda geração, a próxima geração é a dos anos 2000, que tem o Playstation 1 e o Nintendo 64. O Nintendo 64 saiu na frente com o 007 GoldenEye, que era um jogo fantástico, muito bom para jogar co-op. Jogava com duas manetes, era muito bom, era um jogo muito bom, eu tinha esse jogo, era muito legal. Você vai ver, todo mundo que vai falar sobre o Nintendo 64 vai falar Mario Kart, GoldenEye e o Mario 64. Sempre vão falar desses três jogos. Obviamente gente vai falar um pouquinho do, 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 do Ocarina of Time, do Majora's Mask. Óbvio, tem que falar desses jogos, né? Mas o One the tá sempre ali. O único jogo que não é da Nintendo que tá ali no meio. O jogo do 007. Acho que foi o único jogo do 007 que fizeram que presta. O resto é tudo uma porcaria. Depois, o Play 2 teve vários jogos assim, né? O Play 2 teve muito jogo assim. O Play 1 tinha jogo do... Além desse do, do, do Jack Chan, que era baseado no desenho, né? Uhum. Tinha os jogos do Harry Potter. Então, os primeiros jogos do Harry Potter eram do Play 1 eu cheguei a zerar umas duas vezes o Câmera Secreta é o Câmera Secreta
2: não sei, eu nunca cheguei a na
0: Pedra Filosofal, que é o primeiro filme né Pedra Filosofal, que é o primeiro ah, filme sim, sim, é. cheguei a zerar é. umas duas vezes o Pedra Filosofal mas por exemplo, alguns jogos já não rodavam mais alguns jogos mais pesadões, mais intensos não, não rodavam mais, alguns Final Fantasy os DVDs eram maiores então a pirataria não dava conta de piratear, né? alguns jogos dependiam do Game Shark é, que você tinha uma forma de desbloquear o jogo, e pegar os macetes do jogo por dentro, alterar algumas informações do código do jogo com Game Shark. Você tinha alguns jogos como God of War, God of War que foi citado pelo Caio também. O God of War 1, um, você jogava numa boa. O 2, a maioria dos DVDs piratas não funcionavam. Não dava pra você jogar o jogo inteiro. Não dava, você não chegava até o final do jogo. Ele sempre travava numa fase específica, porque dali pra frente o jogo já não tinha mais informação pra rodar. E o Playstation 2 não aguentava mais rodar o DVD Pirata. Tinha que ser o original. E poucas vezes na minha vida eu vi um DVD original do Playstation 2. É muito raro um DVD original eu, do Playstation 2. Eu já
2: cheguei a encontrar, mas só que pô era futebol, então. Não me, é. me agradou tanto, assim. Tipo, me deram assim o DVD. Eu tinha
0: um colega de escola que ele era contra a pirataria, ele só tinha jogo original. E ele tinha. Porque ele também era rico, então ele podia ser contra ah, então, a pirataria. Vai. Bobão. É. Ele tinha só jogo original de Play 2, que era uma fortuna também na época, Era preços é. absurdos.
1: Nossa. Ô, professor, você está falando, como é, vocês estão falando aí de pirataria, eu lembrei do, que algumas empresas, é, isso foi mais para a geração 360, começaram a aplicar medidas anti-pirataria, que nem no jogo Mirror's Edge, ou de parkour, quando você, se, o jogo detecta que o jogo foi pirateado, foi modificado, você quando você chega em certo momento da fase, o jogo não deixa você passar. Tipo, o jogo é todo virado para parkour. Aí você tem que fazer um pulo, ele tira o seu botão de correr. Então você não consegue correr, você, você não consegue terminar o jogo.
0: Ah, é incrível, é incrível. É, tem alguns jogos que tentaram fazer isso. A, a gente tem, inclusive, é, vários jogos que tentam bloquear, por exemplo o um macete. Se você quiser macetar no jogo, você não vai conseguir. é você colocar, Por exemplo, no se você coloca lá o Carapalsius ou o Modern Lodge, coisas assim, né? você ganha um dinheiro lá, 50 mil simoleones. Né? E alguns jogos proíbem isso. Eu jogo um jogo chamado Mountain Blade. O Mountain Blade tem uma versão original, a versão primária, né? que é a versão do Mountain Blade Warband, e tem algumas modificações, alguns mods que são permitidos pela empresa e pela Steam. E um dos mods... Você pode permite que você use, você use uh, uh, o cheat, né? você use os códigos, mas se o um código nada mais é que usar Ctrl-X. Se você usar Ctrl-X, você aumenta o seu dinheiro, se você tiver com o inventário aberto. Se você estiver em batalha e apertar Ctrl-F4, você não mata, mas você deixa o exército inimigo ferido. Se você usar Ctrl-Alt-F4, por isso Alt-F4, né? se você usar o Ctrl-Alt-F4, você mata o exército inimigo, só que você tem que fazer isso muito rápido, se você fizer só Alt F4, vai fechar o seu jogo. E se ele detectar que você usou macete, que você usou algum truque, ele vai te punir. Então ele vai te punir travando o jogo, ele vai te punir evitando que você tenha a, a, os benefícios do jogo, ele vai te punir te levando preso, você perdendo todos os equipamentos, perdendo sua honra. É um jogo que se baseia na idade média. Vamos ver o um chat aqui rapidinho? Porque o Pedro Morelli falou que por conta do Mortal Kombat que tiveram que pôr indicação de idade. Play 2 veio com a promessa de ser inviolável. E aí, Battlefield 2042 que tá 600 reais de acordo com o Lucas, é muito possivelmente seja esse valor mesmo, porque é a EA Games, né? ela é sempre fantástica com os preços maravilhosos dela. É, como eu falei, The Sims 4 aí 3.900 Pedro Morelli também disse que conseguiram violar e gerou muita acessibilidade para todo mundo. E eram três jogos por 10 reais. O Play 2 foi, então, foi tão popular que até a véspera do lançamento do Play 3, eu sempre tive pirata e eu sempre tive a sorte de ter todos os jogos rodando bemzinho de acordo com o Pedro Morelli. É isso que ele falou, ele falou que sempre teve jogo pirata, sempre rodou muito bem. Lembrando que, sorte, muita sorte dele, porque muitas vezes a gente comprava e muitas vezes não funcionava, né? Ou tava ganhado, ou não tinha nada dentro... Como eu sempre tive um computador que tem duas entradas, dois drives de DVD, eu sempre fiz o testezinho. Sempre abria primeiro no computador pra ver se tinha alguma coisa dentro depois eu ia pro videogame, entendeu? Pra não ficar frustrado 100%. eu então, sempre abria primeiro aqui, via se tava tudo ok, levava de volta. E, pô, vamos combinar que o cara já cometia o crime de piratear? Sabe o que eu fazia? Eu comprava DVD virgem. Se a mídia funcionasse e era um jogo que eu achava interessante, mas não era aquele jogo uau, que maneiro... Eu copiava, ia lá e trocava, uhum. sacou? Eu copiava fazer uma cópia pra mim, chegava pro cara trocar, falou, esse jogo não funcionou, trocava, e sendo que eu já tinha Nossa. uma cópia do jogo funcionando. Eu pirateava o pirateiro, entendeu?
2: Nossa. Eu, eu já teve um caso uma vez comigo, que eu comprei os três jogos, pega dei 10 anos lá pro cara, o cara me deu três jogos, Nenhum dos três jogos funcionou. <risos> nenhum dos três jogos funcionou. E, tipo, no dia seguinte, quando eu fui lá pra ver onde que tava, cara, pô, os caras, normalmente, eles vêm desfacotão, assim, vai andando por aí, uhum. e oferecendo e tal. O cara não tava mais lá, né? O cara me mandou, sei lá, um calote, não sei. Ou, talvez até um roubo, mas só que, né? Fazer o quê, né? É, fui passar de trouxa. <risos> é,
0: e, e questão de prata aí, você usou a questão da manete do Play 3 aí. Por muito tempo, uhum. por muito tempo, é, o Play 2, por exemplo, não aceitava a manete se não fosse original. Ou se não fosse do Play 1 se fosse do Play 1 ou do Play 2. Tinha que ser original. Uhum. Não podia ser pirata. É, alguns jogos, tá? Alguns jogos. Tinha alguns jogos, por exemplo, o jogo do filme do, do Rei Arthur, por exemplo. Você só conseguia jogar. Você conseguia jogar com qualquer manete, mas se fosse a manete falsificada do Play 1, você não conseguia jogar. Entendeu? Tinha que ser a manete original do Play 1, do Play 2. para você ainda conseguia jogar com algumas manetes ali. É, piratas, mas a original era 100% que ia dar certo. É, eu sinto falta de jogar com as manetes, de players. De eu tinha umas aqui. Até pouco tempo atrás eu tinha algumas aqui. Ainda. Alguns memory cards ainda por aqui. Vou tirar uma foto e botar no nosso Instagram depois. Pra vocês verem. O, que, o pessoal que não lembra mais o que é memory card. Tem alguns jogos que interagiam com memory card. Né? Tinha alguns jogos era... Não era o Resident Evil? Era o Resident Evil?
1: Não, é... que eu lembro, assim, de cabeça era o Metal Gear Que tinha um... Metal Gear, isso Um, um boss do Metal Gear que lia o seu memory card Pra botar meio com medo Na pessoa que tava jogando Isso,
0: isso, cê, era o Metal Gear Você lutar
1: com ele e fala assim Você tem duas horas de Sonic Aí você deita tá, porra É, não,
0: não tinha como ser do Sonic Porque você tava no Playstation, mas sim
1: Por exemplo, eu, eu esqueci ah, o no Tomb Raider, Tomb
0: Raider, Tomb Raider Pode ser o Tomb Raider é Que deve. era um jogo que só saía pro Playstation E... Por muito tempo, teve a hegemonia do PlayStation no Brasil, né? A gente passou pelo Play 1. O Play 1 derrubou o 64. O Play 2 fez muita gente nem saber que existia o GameCube, né? O Xbox. <risos> ninguém tinha o Xbox na época do Xbox aqui no Brasil. A não ser que o cara fosse, assim, muito americanizado ou jornalista de videogame. Porque ninguém lembrava que existia o Xbox. Ninguém sabia que existia o Xbox. Todo mundo sabia que a Microsoft fazia o Windows e ponto, né? <risos> E os jogos de PC já eram muito legais nessa época, já eram muito avançados. E aí depois veio o Xbox 360 e o Playstation 3. Aí o negócio mudou de figura, porque a Nintendo resolveu seguir um outro caminho e lançou o Nintendo Wii. A gente voltou para Nintendo Wii, que foi uma fala lá do início do podcast. Esse Nintendo Wii, cara, ele pra mim foi um videogame muito diferente. Uma das coisas mais diferentes que eu já tive a experiência de jogar. E a gente viu, por exemplo, que a Nintendo aprendeu a jogar portátil, aprendeu a fazer o portátil, porque ela entrou... Na verdade, a SEGA entrou no mercado já batendo no portátil. Né? A SEGA, quando ela entrou com o Mega Drive, ela já entrou também com o portátil. E a Nintendo ela aprendeu muito com o portátil. Hoje, o videogame mais vendido do mundo é o 3DS. Ao contrário do que o de falou, é o 3DS, é o mais vendido do mundo. Depois veio o PlayStation 2. O 3DS teve várias versões. Né? Teve versão, primeiramente, só DS. Depois teve o 3DS. Depois teve o 2DS, que é uma versão igualzinho do 3DS, só que não tem o, o, a funcionalidade 3D, ele é mais baratinho, mais, mais para criança, ele é um pouquinho mais resistente, porque é para criança pequena. O então, 3DS acabou, morreu ano passado. Ele durou muito tempo, muito, muito tempo. Eu não tive a oportunidade de ter um 3DS, já tive a oportunidade de comprar 3DS várias vezes, várias vezes eu desisti. Mesmo o 3DS desbloqueado, piratão, várias vezes eu desisti, porque é um negócio muito incrível, mas é um negócio que me geraria um custo alto. O Morelli falou que não gostou do Wii. Cara, você já teve a experiência de jogar no Wii? Jogar jogos exclusivos da Nintendo, como o Super Mario Galaxy 2. Que é lindo, é fantástico. Jogar o Super Mario Bros. Wii. Que também é um jogo que eu jogava muito com a minha noiva quando a gente estava namora... Quando a gente era só namorados, né? Eu jogava muito. Ela vinha pra cá para casa e jogava muito Mario. A gente tem um quadrinho que eu desenvolvi. Entre as coisas que a gente mais gostava de fazer há quatro anos atrás, por exemplo, era viajar, assistir Netflix jogar Super Mario ouvir música e comer muito então uma das coisas era jogar o próprio Super Mario a gente só tinha a oportunidade de jogar no Nintendo Wii né? É, Just Dance pelo Wii eu jogava muito Just Dance também, não jogava muito não o povo jogava aqui em casa, eu que não jogava eu não vou jogar Just Dance, né? pelo amor de Deus é, hoje em dia o Just Dance nem precisa mais existir porque o povo tá tudo no TikTok o Just Dance <risos> jogava muito no Kinect né? que é uma tecnologia desenvolvida por um brasileiro isso também é fantástico o projeto natal que se tornou o Kinect tecnologia totalmente desenvolvida aqui no Brasil, é, para um funcionário da Microsoft, obviamente, né? Mas a gente, hoje em dia, não tem mais o Kinect, isso se tornou inútil, né? Por causa do celular, por causa dos smartphones. A gente vem falando de pirataria, vem falando de desenvolvimento de consoles, desenvolvimento de jogos, falamos de computador, videogame, né, de videogame de console, fliperamas, não falamos do Pinball, não falamos dos caça-níqueis, Pinball e caça-níqueis geralmente são usados para lavar dinheiro, para pegar o dinheiro dos bobos, tá? o Pimbo é também muito divertido, tem gente que tem coleção de Pimbo é divertido, é sim mas muitas vezes é usado como máquina caça-níquel o jogo do Wii de luta Puts. tem o Wii Fit o Esports. tem
1: o Wii Sports também que tinha vários modos é. de tinha luta, tinha baseball
2: esse Wii de luta aí eu, eu lembro que meu primo jogava mas eu não lembro o nome também não Pera.
0: mas tem, tem um, um, uma coisa que a gente tem que lembrar é que hoje em dia, 84% da população brasileira joga videogame e joga videogame nesse negocinho aqui, ó no celular. É,
2: exatamente, é. Os
0: jogos portáteis que a Nintendo tanto lutou e conquistou o mercado, foram pro celular. Hoje, no celular, a gente só tem um jogo do Mario, né? Tem um jogo do Mario Run, né? O Mario Run. E tem o Pokémon GO, que também tem o um dedo da Nintendo. Tem é? é o
2: Pokémon uhum. Pixel Como é que é, Pokémon, Tem o um, um um Pixel
0: platform. É, é tem, tem isso aí Eu acho que é Pixel mesmo o nome dele Tem, tem Pokémon Pixel, Pixel. Ah, O jogo de luta do Wii é o Super Smash Bros Não, o Super Smash Bros é o um jogo de luta da Nintendo E na Wii ele era muito bom Lógico que o, o Super Smash Bros do Do, do, do Switch, do né, Switch. O, É uhum. o mais fantástico de todos Tem personagem de tudo quanto é buraco, vocês puder imaginar... Desbobear até sua mãe deve estar lá dentro do Super Mario não é possível. Quanto personagem que tem lá dentro. O... A força toda que a Nintendo faz gerar... Com o Wii... Né, e com o 3DS... Depois vai ser transferida para os celulares. Então hoje em dia muita gente joga no celular. Muita gente joga muita coisa no celular. isso inclui o que Impact que eu havia falado lá atrás. Eu jogo pelo PC... Mas de vez em quando, quando eu tô com preguiça até né, final de semana, assim, que eu posso dormir mais tarde, ficar mais tempo na cama, eu abro o Genshin Impact no meu celular Android, que é a um pouco maior do que esse iPhone meu, só pra ver o que eu tenho pra fazer, só pra ver as primeiras missões, pegar algumas coisinhas, as coisas mais intensas mesmo, eu vou pro PC pra jogar. Eu já até desinstalei do, do celular pra não ficar viciado. Mas, <risos> alguns jogos se tornaram destaque no celular. Não o jogo da cobrinha, né, mas o Tetris é o jogo mais jogado do mundo, é o jogo... Mas foi vendido e baixado no mundo. Né? O Tetris foi fundamental para diluir ou desenvolver o videogame no mundo todo. É um jogo que as pessoas ainda assim jogam, né? A Nintendo tem lá o Tetris 99, para quem é assinante da Nintendo Online, né? no Nintendo Switch. Mas a gente tem alguns jogos que fizeram a venda de celulares e fizeram a mudança das, da perspectiva das pessoas para o videogame muito rapidamente. Minecraft é um deles, né? Minecraft portátil. Minecraft Pocket, né? É um deles. Outros jogos como Angry Birds, Candy Crush. São jogos Subway
1: também. Subway
0: Surfers também. Subway Surfers, que vem, vem instalado já praticamente em alguns tablets. Subway Surfers e o Candy Crush e o, o, o Angry Birds. Se você abrir agora a Play Store para pesquisar quais são os jogos mais baixados, você vai ver entre os 20 primeiros jogos estão esses três jogos até hoje. O Temporal Run também. Temple Run... Subway Surface, que são runners, né? São jogos runners. Candy Crush uhum. e o Angry Birds estão sempre na lista entre os 20 mais baixados na Play Store. É... Na App Store eu não sei exatamente quais são os jogos, não, porque App Store... Eu tenho Apple há pouco tempo, tenho Apple há um ano, então eu nunca me atentei em pesquisar isso. Mas, Minecraft é tem, um dos jogos. Tem também
1: é dos... a questão das variações dos jogos, tipo, como o Angry Birds Angry Birds normal, aí tem Angry Birds Space, aí vem Angry Birds Transformers, tudo quanto é tipo de Angry <risos> tem Birds.
0: Vários, tem Angry Birds Star Wars, tem Angry Birds de tudo quanto é tipo, 1, 2, 3, 4, né, tem os normais, 1, 2, 3, 4. Tem muito Angry tem, Birds também, porque o Angry Birds é um tem jogo zerável, o... né.
1: o Angry Birds Rio também, que fez o... Ah, é,
0: tem do filme Rio, é. O... É porque o Angry Birds é um jogo zerável, então eles têm que fazer sempre um novo, porque ele é zerável, ele pode ser zerado a qualquer momento. O Paul também é algo que vai gerar fascínio, né, o o pedaço de bosta. O que a gente vai encontrar é as pessoas migrando para o celular cada vez mais. Mas esses jogos que eu citei são joguinhos casuais, tranquilos, fáceis. Bom, não tão fáceis, mas as pessoas vão pegando gosto por esses jogos Sim. mais casuais. Hoje nós chegamos a um momento que nós temos jogos, jogos. Jogos que são muito, muito, muito competitivos. Jogos que são incríveis. A gente tem lá é, mobas, né? Como... Os mobs ali que se assemelham ao LOL, que se assemelham ao League of Legends, até o próprio League of Legends tem uma versão agora para celular. A gente tem o PUBG. Tem o Call
1: of Duty Mobile também. Call of Duty Mobile, ver.
0: que tem um gráfico maravilhoso. Free Fire, que é o cara, o, o jogo que vai realmente, o jogo que realmente vai modificar isso tudo, levar muita gente a jogar no celular. Muitas crianças e jovens vão jogar no celular, vão jogar o Free Fire. Lógico que o COD vem para tentar limpar um pouco você imagem que o Free Fire tem um gráfico horroroso. O né? Quad tem um gráfico maravilhoso. Nem parece jogo de celular. A gente vai ver jogos de computador que vão migrando pro celular. É o caso do Stardew Valley, que é um jogo que a cara de celular, a cara dele é de celular. Muita gente viciou jogando no Stardew Valley. E o Stardew Valley hoje tá lá no, no, no celular também, né? A gente tem jogos que nasceram no celular, só existem no celular e são lindos, incríveis, como... Acabei de abrir aqui a App Store... E o primeiro jogo que apareceu pra mim foi Oceanhorn. Já ouviram falar? É o Zelda Sim. de celular. É o Zelda de celular. Tem o um Oceanhorn 1, que parece muito o Zeldazinho 8-bits. E o Oceanhorn 2 é muito parecido com o Zelda Breath of the Wild. Uma misturinha de Breath of the Wild com o Wind Waker. Só que eu queria falar, pra gente chegar no ponto final aqui, que já são 9h15 da noite, é que esses jogos todos esse monte de coisa que a gente falou é para entender que o jogo começou lá com coisas muito precárias sem muita tecnologia hoje com um avanço da tecnologia tão gigantesco eu volto a um ponto que eu falei aqui na live que é o ponto dos jogos por streaming ou jogos por assinatura a gente tinha vocês não pegaram essa época mas existiam locadoras de jogos você ia lá e alugava uma fita alugava um jogo né uma fita de um jogo ou você alugava uma fita de vídeo né como filme e você ficava com aquilo dois, três dias, pagava pelo aluguel daquela fita, podia jogar durante esses dias e depois tinha que devolver. Mas se você não devolvesse, tinha que pagar uma multa. Já cansei de pagar a multa porque esquecia de devolver. Te teve também volta teve volta redonda ah. também aluguel de jogos de, de Super Nintendo, de, Super Nintendo, não, de Playstation e, e Xbox. Teve durante um tempo ainda. Mas o que eu queria dizer é que esses pacotes de assinatura, esses pacotes de assinatura eles foram fantásticos, foram fantasticamente pensados pelas três empresas de videogame, né? pelas três empresas de console. Infelizmente, você precisa ter essas assinaturas para jogar online, né? Mas o lado positivo é que você tem jogos de graça a cada 15 dias, você tem é, descontos enormes em jogos para comprar digital, né? Mas o mais incrível, o mais fantástico de todos, até hoje, imbatível, é o Xbox Game Pass. A gente viu a uhum. conferência da Microsoft ontem, né, no domingão, que deu um show... Foram 30 jogos, os 30 jogos, 27 estão no Game Pass de PC e console. Isso quer dizer que dos 30, 27 que foram lançados desde o primeiro dia do seu lançamento já estão disponíveis no Game Pass. E o Game Pass custa aí 40, 30 reais por mês. É o um Game Pass para quem quiser jogar. Tem mais de 100 jogos no PC, mais os jogos da EA, que são caríssimos e estão lá pela EA Play dentro do Game Pass. Eu tive Game Pass durante muito tempo, eu tenho ainda. Game Pass, não sei se eu vou manter pro mês que vem, mas eu ainda pretendo manter um pouquinho, porque eu quero jogar ainda muita coisa que tem lá dentro, e cada dia mais, tem mais jogo lá dentro, mais incrível ainda para jogar. E uma das coisas que a Xbox tá fazendo é o Xbox, o Xbox Cloud, né, que é algo que a NVIDIA já faz, que é o NVIDIA é do, da GeForce Now. Se você é proprietário do jogo, você tem um jogo na Steam ou na Epic Games, por exemplo, você pode jogá-lo pelos servidores da GeForce, pelos servidores da NVIDIA, ele tem lá uma mensalidade que tem que pagar, é, não sei ao é certo, ainda não chegou no Brasil, eles estão ainda aprimorando o sistema no Brasil para o lançamento, tem um pré-cadastro sendo feito. E você é dono de um jogo, mas você não tem um computador capaz de rodar aquele jogo, você não tem capacidade no seu computador para rodar aquele jogo. Você paga uma mensalidade para a GeForce, a NVIDIA vai rodar esse jogo no servidor dela e você só precisa ter uma internet de boa capacidade para jogar o jogo tranquilamente, sem precisar ter uma máquina para isso. Você pode jogar no seu celular, na televisão, onde você quiser, que é o caso que a Google fez com o Google Stadia, que é uma coisa falida, que não deu muito certo, mas que a Google já faz lá com o Stadia, que era para ser um projeto fantástico. Né? Você pode jogar através do Google Chrome, você pode jogar através de um celular, você pode jogar através praticamente de um relógio um smartwatch, qualquer jogo, porque ele vai ser processado pelo servidor da Google, e você não precisa se preocupar com isso. O Stadia, infelizmente, além de não funcionar muito bem, você ainda tem que comprar o jogo, né? mesmo você já tendo o jogo, você tem que comprar o jogo de novo e nada te garante que você vai ter esse jogo depois que o serviço acabar, né? então não, não tem uma, muitas garantias, o Google fez um negócio meio mais ou menos. Quem está garantindo muitas coisas é a Amazon, a Amazon está trazendo esse mesmo projeto, misturando um pouquinho do que é o Stadia e um pouquinho do que é o GeForce Now, os jogos que você tem lá na Amazon Games, os jogos que você tem na Epic e na Steam vão funcionar no serviço de streaming da Amazon. E você vai também poder comprar jogos por dentro do serviço de streaming da Amazon, vai poder alugar jogos dentro do serviço de streaming da Amazon e vai poder jogar os que você já tem. Então, tem vantagem para todo mundo. E nos Estados Unidos, esse serviço vai custar 6 dólares. Aqui não sabemos quanto vai custar, porque a Amazon Prime custa 9 dólares e aqui custa 9 reais. Será que vai vir por 6 reais? Não sabemos. Vocês querem falar mais alguma coisa para dar um ponto final, para dar uma conclusão? Porque são 9h20 da noite e não quero me estender mais do que a gente já se estendeu.
2: Eu gostaria de dar uma palavrinha aqui só para sugestões mesmo, né? Porque uhum. eu, su eu, sugesto, é de assistir essas assistir séries, essas paradas assim. É, pô, eu gostaria de falar primeiro do, do documentário. O documentário tá disponível na Netflix, é um bom documentário, eu gostei bastante, mesmo não assistindo tudo. <risos> o tempo foi mal. É, também eu gostaria de sugerir um pra quem gosta, né? Nem todo mundo tem interesse nisso, que é anime. Que é o High School Girl, que é, fala sobre a ascensão do, do Street Fighter 2, no Japão, onde teve bastante destaque lá, durante o lançamento e até o fim, né? Do, até o surgimento do 3, né? Também gostaria de falar sobre dois filmes que retratam bastante, que é o Pixel, que é o, aquele filme lá com a da uhum. e também sobre o Detona Ralph, que comenta bastante sobre isso também. É, tem Detona, bastante
0: Detona 2, principalmente, né?
2: Sim, sim. Ambos têm muitas referências. E o... e o último é um livro aqui, eu não li, mas eu tava na minha lista faz um tempo, que é A Guerra dos Consoles, Sega, Nintendo... aí tá? Aqui, deixa eu ver aqui. É... Sega, Nintendo e a Batalha que definiu uma geração. É isso aí. Algumas sugestões aqui, né, pra quem tiver interesse. E é isso.
0: Eu queria dar uma sugestão, aproveitar que você deu uma sugestão de livro. Opa, é, claro. eu queria dar uma sugestão chamada A Realidade em Jogo que é da Jenny McGonigal McGonigal é igual da, da McGonigal mesmo da, da, do Harry Potter a Jenny McGonigal escreve o livro Realidade em Jogo para tentar compreender o processo esse processo que a gente chamou de fluxo né? esse processo de você sair do mundo real e ir o mundo do jogo esse é um dos livros que eu uso como base da minha pós-graduação agora em games e gamificação e aí vai um spoilerzinho, né? Porque ano passado, para quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu lancei minha própria editora, né? E minha editora de livros e ano passado eu lancei meu primeiro livro sobre futebol, né? O segundo livro está em processo de construção. Eu tô aqui reconstruindo partes dele, tá igual um Frankenstein, tá todo desmontado na mesa ao lado dessa mesa onde eu faço podcast. Eu tô reconstruindo parte de um projeto que eu tenho há alguns anos, que começou com podcast lá de 2012, né? Que é escrever um livro sobre games, na educação. Então aproveitar o meu projeto da pós do ano passado e, e, e da minha pós do ano passado, da minha graduação no passado em geografia e da minha pós agora que eu vou finalizar esse ano em gamificação. Só para anunciar que meu próximo livro será só no final do ano que vem, mas será publicado de forma física, além da forma digital, possivelmente se eu tiver condições financeiras para isso. Será também em formato de audiobook será sobre o processo da educação junto com os games, ou o processo dos games com a educação. Mas no meio do caminho vai sair um livro menor sobre a história dos games. Isso aqui que a gente fez hoje vai, inclusive, virar um conteúdo é, literário, um conteúdo de livro. Mas era só essa recomendação que eu tinha fazer. Tem outras recomendações de jogos, mas eu acho que essa é a mais legal, assim, pra recomendar, que é a realidade em jogo. É um livro que vocês podem uhum. encontrar em qualquer lugar. Caio, considerações finais?
1: Eu só... O acabou comentou dos filmes e eu cheguei a lembrar de outro filme também. Que o filme é uma referência pura. O nome do filme é Jogador Número 1. Sim. Que é uma referência a muitos jogos. tanto antigos, quanto os atuais. E voltando à questão da assinatura, se eu não me engano, a Sony está testando... Tipo, todo mês ela dá três jogos de graça. Dois para o PS4 e um para o PS5. Se eu não me engano, ela está testando dar filmes de graça em alguns países.
0: não Interessante isso aí muito interessante é mais ou menos o que a... é, não é mais ou menos não é não é eu falar é mais ou menos o que a Amazon faz com com aquele processo deles lá de assistir em conjunto mas não é assistir pela Twitch em conjunto mas não é a mesma coisa o Morelli perguntou se eu tenho minha própria editora de livros tem minha própria editora Morelli é a História Studio Books por enquanto só tem o meu livro um livro meu que eu lancei em primeiro de agosto do ano passado porque eu fiz 500 mil coisas no meio do caminho né? eu lancei meu jogo de celular eu fiz meu, lancei meu curso online, esse ano eu tô no prepara nos preparativos do casamento, que vai acontecer mês que vem, eu tô no processo de mudança de casa, né? agora esse processo todo aí que eu tô vivendo na minha mudança de vida tá puxado em 2021, sim. tá maravilhoso, mas tá puxado. Então, por enquanto, eu ainda não tive tempo de escrever meu segundo e nem o processo de fazer esse livro mais complexo sobre educação, entendeu? Mas eu tenho minha própria editora. É pela, é, pela Kingdom, é pela Amazon Kindle, é pela Amazon Kindle. Lancei no, no ano passado, em agosto do ano passado. Foi junto com o livro, junto com o primeiro livro. É pela eu Amazon já... Kindle. Eu, eu lanço por lá. Na verdade, pela Amazon Kindle um e-book que eu lanço por lá, né? Porque foi só e-book no ano passado. Quando a pandemia eu preferi não lançar o livro físico. Mas o livro físico é, pelas gra... é pela uma gráfica que eu tenho em contrato pra fazer as artes que eu faço pelo meu canal. Então, de vez em quando eu lanço alguma coisa, é por essa gráfica. E aí, os livros são por lá também, serão por lá, porque ainda não saiu nenhum livro físico. Possivelmente no ano que vem assim que Acho que a pandemia já vai estar tá esgotada Ou a gente está esgotado E aí vai sair em formato físico O livro do ano passado, o livro do ano que vem né, Entendeu? Então assim, são livros que vão ser sobre educação Sobre história, sobre geografia Sobre ciências humanas E aí a ideia É tentar incorporar tudo que eu escrevo No site, o que eu faço por aqui Num processo de livro Valeu Morelli, muito obrigado Pessoal vou me despedindo de vocês. Já são quase nove e meia da noite. Pra quem tá acompanhando esse podcast gravado, muito obrigado por ter escutado até aqui. Pra quem viu o vídeo até aqui, muito obrigado por ter visto até aqui. É... Aos meninos aí, Nakabor e Caio, espero vocês num próximo podcast sobre videogames. Aí a gente pode afunilar um pouco mais, falar sobre jogos mais específicos. É, a gente pode falar sobre um, um Assassin's Creed, pode falar sobre um gênero específico, uhum. como eu já venho prometido que a gente pode falar somente sobre RPG. E aí fica o convite para vocês para um próximo momento. E lembrando aí, a galera que se inscreveu hoje, teve uma galera que se inscreveu hoje, teve uma galera que se inscreveu nos últimos dias aí, o Morelli até falou, nossa, tá tendo um monte de inscrição uma em cima da outra. Estava acontecendo mesmo, muito obrigado ao pessoal que chegou, acho que são os fãs do Caio que chegaram <risos> aí e saíram se inscrevendo. Então, até para o próprio Caio... Assim, só para lembrar que até o próprio Caio não era inscrito no canal, ele se inscreveu há três dias é. atrás e apareceu até a inscrição dele aí no meio do caminho. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado, Morelli, mais uma vez. Muito obrigado a todos que estão acompanhando por aqui. Lembrando, eu vou deixar na descrição o link para o nosso vídeo contando a história da Nintendo. O link para os podcasts, para quem não escutou ainda. E para você que está escutando o podcast volta, vai lá no primeiro. O primeiro é bem ruinzinho, mas volta no primeiro que vocês vão ouvir um pouco também sobre a história dos videogames e como funcionava a máquina que era o Story Studio lá em 2012. A gente estava em pleno vapor, que eu estava no último ano da faculdade, então estava em pleno, a pleno vapor, o processo de criação do Story Studio já vai ano que vem completar 10 anos do nosso projeto. E outra coisa que eu queria falar é que a partir da semana, a partir dessa semana, a partir do podcast de sexta-feira, a gente terá também o acesso de vocês ao Pix do Story Studio, tá? Vou deixar para quem está escutando o número do Pix aí embaixo, caso você queira colaborar com o projeto do ano, desde um centavo até quanto o seu coração quiser para ajudar a gente aqui a crescer cada vez mais e ajudar também a criar brindes comprar coisinhas para sorteio, né? para ajudar a divulgar o projeto, ajudar, ajudar a melhorar o projeto, e também me ajudar aí, porque vira de professor não é mole, não é fácil. Bom, pessoal, tchau, tchau para vocês, obrigado novamente, e valeu, falou, e acho que agora a gente vai tô esperando chegar e